0: Une fois n'est pas coutume, le mot clé, on vous le donne dès le début, c'est humilité. Parce qu'il faut de l'humilité pour entreprendre, il faut de l'humilité pour pivoter, il faut de l'humilité pour se lancer. Mesdames mmh. et messieurs, vous êtes bien sûr, Entrepreneur State of Africa, le podcast qui dit tout haut.
1: Oh Ce que les entrepreneurs pensent tout, tout,
0: tout Installez-vous, abonnez-vous, vous êtes de plus en plus nombreux. On vous remercie, on adore vos commentaires. Bon épisode à tous. Bon épisode. Shalom
1: Salam Salut Sa Salut à tous
0: Nouvel épisode donc Exactement Pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui on veut
1: parler du lancement. C'est ça, quand se lancer, comment se lancer. Et tu t'es lancé euh... en quelle année déjà euh, Alors ça dépend, moi j'ai fait euh, deux, deux lancements. As mmh. la, la version officieuse officielle. Mmh. Donc, premier lancement euh, officieux c'était 8 mai 2013, donc ça fait 10 ans l'année euh, ah ouais, le mois prochain. T'as l'heure aussi euh... Gars, je peux te dire l'heure, c'était... à 13h, je me euh, souviens. Mais, 8 mai, c'est. un jour férié, parce que je travaillais à l'époque. Ah oui, ah, mais ça. Tiens,
0: ça va se faire partie de notre discussion.
1: Exactement, <rire> donc tu vois, on rentre <rire> tout de suite dans le vif. C'était, je t'ai fait, donc à 8 mai, j'étais en Suisse chez un ami, bref, je me souviens exactement de tout. D'accord,
0: d'accord, d'accord.
1: Et après, la version officielle, c'est euh, 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 avril 2016, donc trois ans après. Mm. Donc euh, voilà. C'est pour te dire, on peut se lancer plusieurs fois. Déjà, on peut commencer comme ça. Déjà.
0: Ouais, ouais, mais c'est marrant parce que je ne savais pas, mais moi aussi, pareil. Toi aussi ouais. t
1: as, t as, t as des dates officielles et y officieuses y a Différentes dates, ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que. <rire> je ne
0: sais pas si tu te, te souviens, on avait fait une fête pour nos 5 ans.
1: Oui, 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 je me souviens de ça. Ouais, ouais. Euh, oui, la fête était pas mal. Elle était quoi. pas mal. Hein on se souvient quand même de. <rire> ah,
0: mais... et, euh... et en fait, il y a des connaisseurs qui sont venus me voir et me disent, mais... Okay, ça fait pas 5 ans ah bon d'autres sont venus me dire mais ça fait 6 ça, ça fait 6, ça fait 4 sérieux les
1: gens ont remixé ils Laisse oh, laissez il dit, et tous ces influenceurs là <rire> présents là il faut profiter
0: <rire> ça fait 5 ans
1: gâteau et donc du coup c'est quoi les deux dates officielles en fait, officielles alors il y a une
0: que je me souviens parce que c'est ce qui est marqué sur le, le papier du cabis le, ouais le papier du cabis donc, euh, et c'était... Euh, tu sais, à l'époque, il y avait toujours ce truc sur 12-12-12. Euh, toi, tu dois connaître ces trucs-là. Quoi 2012, il y avait le film 2012. Il y avait le, euh, la, fin ah, monde, la fin du monde. Ah, la fin du monde, oui, oui. Que oui. les ouais. Maya avaient annoncé et voilà. que les gens étaient en train voilà. de
1: dire « On est, est foutu en fin du C'est comme Louis. ça que je retiens la date, parce que c'était 21-12-2012. du 12 2012. Non, t'es sérieux ouais il y a ah, marqué okay. sur le papier. Okay. Ah oui, c'est même avant moi, ça. Bravo, putain.
0: Mais on avait fait... Euh, on avait fait un, un, un lancement euh, on avait fait un lancement en janvier 26 janvier 2012 de la même année en fait
1: donc ouais, un mois ouais. après en fait vous avez fait un, ouais. un événement c'était la pépinière euh, 27 non. ou non,
0: avant on avait déjà fait l'événement, en fait. Ah, en, en janvier Parce que, 2012. En fait, ah, on oui. avait commencé en faisant un média. Donc, euh, bon, Oui on oui on oui, oui, était oui, en oui. auto-entrepreneur. C'était un autre statut.
1: D'accord. Et après, voilà. vous avez fait la société à la fin de l'année. Exactement. C'est Ouais, ok. Donc, tu es passé comme moi par euh, deux étapes. Mais là, du coup, quand t'as fait 5 ans, c'était quoi C'était quoi qu'on fêtait C'était pas en décembre, c'était… Je
0: sais même plus. C'était en 2010… 10, euh, Willem était ici en 2018. Ouais. Donc, 5… Donc, Avant, ah ben, En fait… Euh, mais on, va en parler, on va en parler, c'est que je fêtais. Si tu veux, il y a eu deux, deux vies parce que nous, on avait d'abord un média, oui, et puis l'agence que... est venue après, ouais, c'est rajouté, donc du coup, euh, selon. <rire> ce que tu regardes je, Voilà, je peux, je peux dire c'est l'anniversaire de l'entrepreneur oui. ouais. ou l'anniversaire de, de l'entreprise. L'entreprise. Ah. Après, nous, comme on n'a pas vraiment changé de nom, c'était Totem TV qui est devenu Totem Experience, etc. Ouais, ça allait. On s'est dit, bon, voilà quoi. Mais, euh, mais voilà. Mais euh, du coup, sur ces débuts-là... Euh, la, la, la première question… Enfin, peut-être témoigner effectivement sur comment est-ce qu'on s'est lancé.
1: ouais vas-y. Ça peut comment être intéressant. Ça, Et puis,
0: les questions que les gens, les gens se posent. Ouais. C'est vrai que dans les, dans les différents épisodes, on parle beaucoup de, euh, de, la, de la vie d'entrepreneur. C'est vrai qu'on a une, une cible qui, euh, qui est déjà très avancée, qui s'est ouais. lancée, mais il y en a pas mal… Qui, euh, qui sont justement sur le point de se lancer.
1: Ouais, donc c'est pour vous, cet épisode, beaucoup. Exactement, et, et du
0: coup, il y a déjà la question... Mais de... on parlera
1: aussi dans l'épisode de pivoter, parce qu'il faut quand même qu'on prévienne les gens.
0: Oui, mais ça, on l'a dit dans l'intro.
1: Dans l'intro, c'est ça, avec les ouais. gens se... Mais ceux qui, sont peut-être, sont venus directement <rire> en zapper l'intro, j'en connais qu'ils zappent l'intro. D'ailleurs, c'est le moment de liker les gens. Abonnez-vous, <rire> Abonnez <-vous>, suivez, <rire> voilà. Mais on va parler de tout ça, ouais.
0: Exactement, et euh, déjà... Euh, moi, quand on réfléchissait à cet épisode, la question ouais. que je voulais euh, qu'on qu ouvre, c'est déjà, enfin qu'on invite les gens à se poser, c'est pourquoi se lancer
1: C'est la, la très est la la France... fameuse question
0: est-ce qu'on est tous entrepreneurs Ou est-ce qu'on ou... le devient Exactement. C ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, ouais pour ouais. quelle raison on se lance Je pense que c'est important de se poser cette question. Très... Ou bien tu penses que c'est trop réfléchir et Non, non, être... je pense que c'est très important.
1: Mmh. Euh, et je pense que c'est justement, c'est une étape que les gens zappent. Et je trouve que justement, avec les contenus comme ce qu'on fait aujourd'hui et même ce qu'on avait fait avant, tu sais, tu as fait les contenus sur les mythes de l'entrepreneuriat. Ouais. Et je pense que c'est important que les gens, aujourd'hui, allaient dans la chaîne YouTube, vous regardez, il y a ces contenus-là.
0: Et il y a beaucoup de vidéos avant le podcast Exactement. La chaîne. Voilà. J'étais seul, j'écrivais des il, trucs. Ils se battaient. Allez fouiller un peu, là. <rire> fouiller un peu. Il y, y a des contenus quand même
1: bon. De qualité, il y a des qualités. Peu, oui. Voilà. <rire> donc, euh, je pense que c'est très important que les gens se posent cette question. Pas parce que je pense que la, ré la réponse qu'ils vont se donner n'est pas fixée dans le temps. Mais c'est mmh. important de se la poser régulièrement. Mmh. Et si tu te la poses avant de commencer, je pense que ça va aussi beaucoup guider euh, tes débuts, comment tu commences. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a beaucoup de souffrance dans l'entrepreneuriat qui est liée à l'interrogation, dans tous les cas. Mmh. Si au moins tu peux avoir répondu à la question « Pourquoi ?» avant de commencer, ça fait une question de souffrance de moins.
0: Après, je pense que tu vois si quelqu'un nous regarde et qui se dit « Ok, je vais me poser la question, pourquoi je vais entreprendre ?» Il aura du mal peut-être à trouver Le tout de suite ouais. la réponse. Par contre, ce que nous, on peut dire, parce que nous, on n'est ouais. pas là pour dire voici les raisons pour lesquelles tu devrais entreprendre, ouais. mais on peut dire les raisons pour lesquelles tu ne devrais pas entreprendre. Et c'est ce qu'on avait évoqué ouais, dans, dans, ce, euh, dans, dans cette vidéo, dans, dans, dans cette vidéo euh, on, on, peut remettre, les on, on remettra le lien. On remettra le lien, le lien, les mythes. On va encore nous insulter parce oui, qu'on oh, tranquille. Les <rire>
1: gens n'ont qu'à nous mettre en commentaire, s'ils si cherchent le lien, Il y a pas des vu.
0: gens qui fouillent bien, qui trouvent, qui trouvent les, les documents, vous aussi. Ça fait partie du mindset de l'entrepreneur. Allez Même si on n'a pas mis, il faut aller trouver faut aller chercher. Il faut <rire> Et, euh, et ouais donc, dans les, dans les raisons pour lesquelles il ne faut pas entreprendre, en tout cas, c'est vraiment les mythes autour de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire…
1: La liberté, il faut oublier. ouais la
0: liberté, je vais être libre. Je vais euh, gérer mon temps comme je l'entends. Oui, je vais être libre, quoi. je vais avoir du <rire> temps, j'ai une bonne idée. Oui, alors ça, ça c'est le pire des mythes. Ça, c'est le pire, pire des, des mythes. moi ouais, je pense
1: que c'est pire que qu qu la, la liberté mmh. parce que c'est vraiment un, un manque d'humilité totale de croire que l'idée que tu as eue, personne ne l'a eue. Mmh. Et surtout, je pense que ça amène à l'autre sujet derrière. C'est ça, que cette question est importante, c'est que je ne blâme même pas les gens qui disent que l'idée, ils pensent, est bonne. Ce que je reproche aux gens, c'est quand ils ne se, que... se posent pas la question après de qui d'autre l'a eue, qui mmh. d'autre a essayé avant moi, et d'aller vers ces gens-là. Ouais. Je pense qu'il faut aller, en fait, comme tu as dit, on ne va pas dire aux gens, c'est juste pas une bonne raison. C'est que la raison n'est pas suffisante, il faut creuser. Oui, c'est mieux d'avoir une bonne idée. C'est mieux. Mais ne pas penser en fait que vous êtes...
0: Absolument. Un génie. Oui, un génie. Il faut vraiment avoir beaucoup d'humilité. Ouais. On est combien de milliards dans, sur Terre 8 maintenant. 8 milliards. Donc, euh, si tu as une bonne idée, il y a quand même quelques probabilités. De très hautes. Voilà, <rire> que d'autres euh, l'ont eu. Et l'ont fait. Et l'ont qui... fait, oui, aussi. C'est oui. ça qui est important. Et, et, et du coup, après, c'est dans l'exécution. Quelles erreurs ils ont fait Pourquoi tu n'en as pas entendu parler Exact. Peut-être qu'ils sont big, mais tu n'as pas une culture entrepreneuriale qui ah, fait que tu n'en entends pas parler. Mais c'est vrai que. Euh, et ça, bon, forcément aussi, quand tu es, euh, es salarié, tu regardes pas mal de choses. Tu ouais. dis, ah, mais ça, ce serait bien comme business. Ouais. Ou tu vois, tes un ami, tu dis, ah, mais tiens, personne n'a pensé à ça. Voilà. Mais très souvent, c'est parce que tu n'as pas développé une culture entrepreneuriale. Et du coup, euh, tu te dis que c'est libre. Ouais. Et, et, et du coup, ça nous emmène après au deuxième truc. C'est que c'est bien d'avoir l'idée, mais l'exécution. Ouais. et l'exécution ça envoie à un état d'esprit, c'est-à-dire que quel état d'esprit est-ce euh, que tu as l'état d'esprit qui est prêt pour entreprendre
1: Clairement et euh, bon, on, je pense que l'état d'esprit les gens l'évaluent beaucoup déjà pour moi à ça. C'est-à-dire que à la capacité à pas juste se poser des questions et penser que sa réponse suffit à aller chercher. Donc mmh. il faut aller chercher. Tu vois, toi je pense quand tu as eu l'idée, tu as quand même été voir moi ce que je sais c'est quand j'ai l'idée 15 000 personnes avant moi ont eu l'idée. Tous les vendeurs. Oui, c'est ce que tu m'avais dit. Oui. Mais oui, quand nous, on a commencé, il y avait cinq ou six autres plateformes. Entre le moment où j'ai eu l'idée en 2011, de, où mon associé de l'époque, Yacoub, a eu l'idée et qu'il est venu m'en voir et en parler, il y a même eu une autre, un autre groupe de Maliens qui ont lancé un truc similaire qui s'appelait Ikasugu. Ils ont eu le temps de lancer, les, le temps que nous, on, on se décide et qu'on... Regarde mmh. ce qui se passe.
0: Et à l'époque, est-ce que tu étais en mode « Ah mince, on est en retard
1: ». Ouais, au début, j'étais en mode « Ouais, putain, au début, on, on est vraiment on mauvais ». Ouais, c'est ça. Ce tu te dis « Ah, mais on est mauvais ». Ils ont été plus vite parce que c'est des développeurs. Mmh. Et nous, on n'était pas développeurs. Du coup, en plus, on se disait « Ah merde, en fait, on est vraiment mauvais ». C'est-à-dire qu'en fait, on n'a même pas les compétences, du coup. Mmh. Tu vois, ça devient autre chose. Et là, tu ça peux devient... vite
0: complexer quand tu n'as pas… Euh, la compétence, certaines compétences et que tu sais que tu les as pas.
1: Tu sais, moi je sais pas que j'étais malade. Et qu'après que
0: tu sais que tu peux compenser
1: par autre chose. Exactement. Mais ouais. qu'est-ce que moi j'ai fait Contrairement à beaucoup de gens, et c'est un conseil que je donne, c'est pour aller jusqu'au bout. Nous on allait les voir. Je leur ai écrit. Ah, ça, très peu de gens le font. Très peu de gens. Et ils ça. de loin, loin comme ça et Ils disent, ils sont con. » Ils regarde. D'ailleurs, c'est mal fait. Et voilà. <rire> moi je suis allé les voir avec Yacoub et je me suis dit, dès le début, là, il m'a dit. Moulay, il n'y a que toi qui fais ça. Et <rire> les gens vont limite mal le point de vont se dire « Mais pour qui il se prend ?» Parce qu'en fait, c'était vécu. Et peut-être à raison, parce que moi, je suis venu en disant aux gars, bah, « Écoutez, plutôt que de faire deux trucs séparés, nous, on voulait faire la même chose. Voilà ce que nous, on a identifié qui manque sur le marché. Vous en pensez quoi ?» Donc, on a fait deux, trois euh, dîners avec les gars et tout mm -hmm. pour qu'à la fin, ils nous disent euh, « Non, mais en fait, nous, on est déjà sur le marché. Vous, vous n'avez que l'idée. Euh, sortez vos trucs aussi et on verra euh, qui est le meilleur. Mm. » bon L'histoire retiendra que je suis encore pote avec les gars d'ailleurs. Mm. Il n'y a pas longtemps, Yakuba d'ailleurs euh, m'a écrit euh, en me disant qu'il veut venir à Abidjan, il a besoin de, de, de coworking. Donc on a encore bon contact. Mm. On les accroche, mm. on les a détruits alors que c'est des développeurs, nous, on n'avait pas de dev, on a juste fait développer avec des Indiens. Mm. Mais du coup, l'exécution, c'est là où ça joue, c'est que nous, mm. dès le début, autre chose que moi j'ai fait, et c'est là où d'ailleurs mon associé Kader nous a rejoint, c'est que j'ai passé énormément de temps à parler aux clients. Je suis mm. pas venu en mode mon idée suffit. Contrairement mmh. à eux qui étaient très dev, très voilà ce qu'il faut comme produit, nous on est allé voir les vendeurs mmh. qui étaient déjà sur d'autres plateformes. On leur a dit qu'est-ce qui manque mmh. Qu'est-ce qui ne va pas en fait aujourd'hui Et en fait on s'est rendu compte que la plupart nous disaient mais en fait on s'en fout du site web. Alors mmh. que bon, tu vois, tu pensais que c'était le produit principal. Ils ont dit non, nous ce qu'on veut c'est faire des ventes.
0: Ça c'est un premier insight que tu donnes, c'est-à-dire que quelles que soient les questions que vous vous posez, ouais. allez parler à vos potentiels clients. D'abord. Tu vois, tout le temps, toujours. 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 Ne pas se dire, euh, voilà. Moi je ferai comme ça, moi je sais que je préfère ça. Non, c'est pas vous le
1: client. C'est pas toi. Et ouais. en vrai, le pire, c'est que quand tu parles à plusieurs clients, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont te donner une vision du marché que tu n'as sûrement pas. Tu vois, chaque personne à qui on parlait nous disait, mais attends, il euh, mm. y a trois ans, il y a telle plateforme qui s'est créée, il y a telle plateforme qui existe. Aujourd'hui, à l'époque, tu avais Shop Inu. Inu, euh, qui est Angèle, du coup, maintenant, euh, Angie Dairi, mm. qui est sur le truc. Eh, elle était déjà là. ah bon oui,
0: c'est vrai. Je mais que... non, elle oui, n'est pas oui, oui.
1: Elle était déjà là. Donc, mmh. tous ces gens-là, je les ai connus comme ah ça. Oui. Oui, oui, Et donc, oui, oui, moi, oui. je suis allé jusqu'à quand les gens me recommandaient quelqu'un, j'allais les voir. J'allais mmh. leur dire Ah, ben, on m'a dit que tu es dans le domaine, mais on me dit, par exemple, en gel, les gens disaient Mais pourquoi euh, ta sélection est aussi petite Pourquoi tu avais aussi peu de créateurs Ben, elle, elle me disait Mais non, parce que moi, je veux un certain niveau de qualité et les gens n'arrivent pas à faire des bonnes photos mmh. ou des bons produits. Et elle, on lui disait Il n'y a jamais de stock, mais parce que les créateurs, en fait, c'est eux qui n'ont pas le stock, c'est pas moi le problème. Mmh. Et donc, du coup, tu découvres les difficultés aussi de tes pas concurrents, mais des acteurs de l'écosystème. En fait, il faut vraiment se dire, mmh. il faut pas que tu parles de juste toi ex nihilo. C'est le plus dangereux. C'est d'être sur le terrain d'abord. Mmh. Tu parles aux gens hey, qui... Boulain, sont... Tu es dangereux, tu aspires. C'est ça, Non, mais je demande. <rire> et les gens au début... L'information. Mais je pense c'est important de demander mmh. parce que moi, j'étais vraiment... Alors, l'état d'esprit vraiment dans lequel je suis venu, c'est que moi, j'étais prêt quoi. à apprendre et même s'il faut, à juste rejoindre un projet. Je pense c'est ce qui me manque beaucoup. Hmm. Beaucoup en Afrique Et là on parle de 2012 hmm. Aujourd'hui c'est encore moins vrai Que tu puisses avoir une idée Que personne n'a eue Ouais Et donc je pense que Beaucoup de gens Qui veulent entreprendre La première étape Et ça on en a parlé Plusieurs fois Dans plusieurs endroits C'est aller déjà voir Si vous n'êtes pas bosser Avec l'entrepreneur Qui fait le truc Et euh,
0: d'ailleurs Dans l'épisode 10 Oui On a fait un épisode Avec nos associés Avec nos associés exactement. Ouais. C'est à dire que Parfois tu peux être entrepreneur ouais. sans être CEO.
1: Sans être le CEO. Et il y a énormément de place. Il y, 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 y a pas mal de choses à faire. Et mm. ce qui est important surtout, c'est que même en admettant que tu te gourres et que en fait, le gars soit mauvais, c'est-à-dire qu'en fait que tu te gourres et le gars que qui est le leader du marché soit mauvais, au moins tu seras, auras l'expérience d'avoir bossé avec lui. Pour moi, il faut avoir bossé avec eux 3 à 6 mois au moins mm. pour se faire une idée vraiment de qu ce que c'est que le métier. Et là, tu sais en plus si vraiment tu es fait pour ce métier-là. Parce que ça se trouve aussi, tu te méprends sur le métier. Moi, je sais que beaucoup de gens croient que chez nous, la, le métier, c'est acquérir des acheteurs. Alors qu'en fait, non, le métier, c'est gérer des vendeurs.
0: Mmh. Mais si on revient au, au, au début, ouais. euh, donc euh, comment, comment tu te lances et comment tu fais, euh, comment tu fais, fais ces deux premières années justement ouais. Tu passes du temps à… Comme tu dis, à parler
1: avec les acteurs, c'est ouais, ça Pour moi, il faut être avec les acteurs. Il faut, première erreur que font beaucoup de gens, c'est de l'idée, ils veulent partir sur créer la boîte. Mais comme déjà, l'idée, elle vient d'où Pour moi, l'idée doit venir... Euh, non, toi, elle venait d'où Moi, elle venait d'un ami à moi, donc euh, Yacoub, euh, qui d'ailleurs maintenant ne me parle plus malheureusement, mais euh, j'espère qu'un jour ça changera, qui lui est venu m'en parler parce que, tu sais, c'est comme tous les dimanches, on était posé en train de parler de ouais, l'Afrique, ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire, blablabla. Bla, bla. Et moi, je suis notoirement connu pour dire aux gens, arrêtez de parler, fête. Mmh. Donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce que toi tu fais au lieu d'être là Parce que moi, à l'époque, j'avais déjà une association qui aidait à scolariser les enfants au Mali. J'avais fait deux trois, deux, trois choses déjà. Mmh. Et je lui ai dit, mais toi, tu fais quoi en fait Et il me dit, ah, mais moi, j'ai cette idée de faire comme Etsy. Donc, il m'avait parlé d'Etsy à l'époque. Et lui, c'était sa mère et les amis de sa mère qui faisaient des bijoux à la main et qu'il a voulu vendre sur Etsy. Et ils mmh. se sont compte que c'est pas adapté. Encore mmh. plus en Afrique, c'était pas adapté. Mais que même en général, il y avait en fait des gens qui faisaient des produits inspirés par l'Afrique en France et ailleurs. Parce que moi, je ne savais même pas. Moi, je ne connaissais pas le monde de la mode africaine du tout. Donc, il m'a commencé à m'en parler. Et au début, moi, je lui disais, oh, sais les artisans, est-ce que vraiment ils veulent faire de l'argent mmh. Et directement, moi, j'ai vu ce problème-là. Ce qui m'a convaincu, c'est le modèle de Etsy. Quand j'ai vu que les gars faisaient 2 milliards de dollars de transactions avec des limites, des produits faits main, tout ça. J'ai dit, non, tiens, nos artisans peuvent battre ça quand même, faut pas déconner, mmh. on peut faire pareil. Et donc, premier réflexe que moi, j'ai eu, c'est, bah, montre-moi qui sont les clients potentiels. Mmh. Donc, on est allé voir ces vendeurs-là. Donc, on allait voir Tissam, on allait voir tous les gens qui, en fait, sont des fois aujourd'hui des clients encore chez moi. Ok, donc tu les as rencontrés. Ouais, je suis allé voir et j'ai commencé à faire les événements de ces créateurs-là, j'ai commencé à aller. C'est là
0: que tu as compris que plusieurs personnes avaient déjà fait le truc. Ouais, voilà.
1: Et là, tu te rends compte qu'en fait, ok, non, c'est pas que ça n'existe pas. C'est qu'il y a différents positionnements selon l'entrepreneur qui a une conviction et selon l'opportunité que chacun poursuit qui n'est pas forcément mmh. la même. Et du coup, euh, bah, ouais, quoi bah, je rigole parce que je t'ai coupé la parole et les mais...
0: gens euh, ils <rire> parlent beaucoup dans les commentaires de comment on se coupe la parole. La parole, bah, franchement, allez-y. Et c'est comme ça.
1: C'est comme ça que nous, on aime. De quoi, non, mais... Toi, mais non, mais je voulais
0: ouais. te demander, parce que c'est intéressant, c'est que euh, à ce moment-là, donc, tu, tu, euh, tu, tu rencontres tous ces créateurs. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui se passe euh, Parce que à ce moment-là, tu n'as pas encore créé la structure.
1: Voilà, alors nous, à ce moment-là, on avait commencé à au moins euh, travailler avec les développeurs indiens sur une base qui était ba basiquement copier-coller et mettre notre logo. Mm -hmm. <rire> et en se disant, le temps que la plateforme arrive, on va parler aux clients pour comprendre c'est quoi le besoin. Mais maintenant, ce que les gens vont se demander, c'est que, mm -hmm. parce que là,
0: tu es passé de, ah, mon pote m'en a parlé un dimanche, à on est en train de parler de développeurs. Mais mm -hmm. qu'est-ce qui fait que tu, tu es décides... prêt à mettre de, mettre de l'argent dedans Quoi que tu décides, je veux entreprendre finalement. Parce que quand Alors, en moi parle... au
1: départ, quand je le faisais, ce n'était pas une entreprise. Il faut être clair. C'était ce que les gens ah. appellent un side business. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis hyper dur avec les gens qui disent ça.
0: D'accord, mais c'était un side business, mais tu as voulu Quand moi j'ai commencé. Est-ce que ouais. c'est lui qui t'a proposé, faisons ça Parce que lui, il t'a juste dit, je veux faire ça.
1: Il m'a dit, je veux faire ça. Et après, en fait, je lui ai dit, ah ben, ben regarde. Et je lui ai dit, et en fait, j'ai regardé le modèle. Donc moi, mon truc, c'est vraiment le business model, quels sont les facteurs clés de succès. Mmh. Et je lui dis, c'est ça qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut. Et il me dit, mais ici s'il faut animer une communauté, moi, je peux pas faire ça. Lui, il était ingénieur. Oh, okay, okay. Donc il me dit, j'ai besoin de ton aide, est-ce que tu vas m'aider pour le faire Aide-moi. Moi, mmh. moi j'ai dit, ok, écoute, si ce truc-là, ça marche et que ça peut me rapporter 500 euros plus, en plus par mois, ça me mmh. va. Quand mmh. j'ai commencé à récréer, c'était ça la mission. Mmh. C'était un truc qui nous ramène 500 euros. Alors que euros
0: maintenant, tu es millionnaire sur le papier.
1: <rire> oh, selon ce que dit la légende, effectivement. <rire> et, et, et donc, du coup, je comprends, quand, et vraiment, j'insiste, quand aujourd'hui, et je veux que cet épisode serve aux gens, quand les gens m'entendent les insulter en disant ne faites pas à côté de votre boulot, ne faites pas de side business, je ne leur dis pas ça euh, en mode euh, juste c'est de la théorie. C'est parce que je l'ai fait et mmh. que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. C'est de passer deux ans de ma vie en parallèle. Et c'est là où je me suis détruit la santé. Et je n'ai même pas, honnêtement, en termes okay. de résultats… Mais
0: on va, ouais mais on va parler de de business. Mais après, peut-être que, justement, mmh. tu peux, euh, plutôt que dire ne faites pas, tu ouais. peux, peux peut-être, avec ton expérience, mmh. dire la bonne façon de le faire. Oui, vois, oui, exactement. Parce qu'on qu en a un peu parlé euh, la semaine dernière, ouais. où on parlait du… du de se préparer, etc. Il enfin, y, y a des choses que tu peux... Euh, tu peux faire. Recontrer. Et je
1: pense que en fait notre grosse erreur, ça a été déjà d'écouter les gens qui nous disaient euh, « Quand vous mettez de l'argent, créez une société ». Donc, on a fait une première erreur, on a créé une SARL. D'accord en se disant, parce que en gros, le premier événement qu'on a fait, qui était un événement d'ailleurs avec Jean-Jacques, qu'on avait organisé avec Jean-Jacques... Euh... Mais ça, c'était à The Family Non, c'était avant même The Family, là, je te parle 2000... Euh... Attends, non, c'était pas chez Nayanka. Mais... C'était chez Nayanka, exactement. Mais j'ai aussi fait mon lancement chez Nayanka. Nayanka, c'est oui. le seul endroit où tout le monde était <rire> autorisé à Paris. Aurore, Aurore, si tu nous écoutes. On pense à toi, franchement, tu, tu nous as tous accueillis. <rire> les gens oublient, mais Nayanka, exactement, avec Gigi, si, on avait si. ramené quelques petits oui. vendeurs.
0: J'étais venu, euh, je crois, à la fin, il y avait ouais. même... Euh, une, euh, une chanteuse ouais qui après enfin elle n'était pas connue mais après elle a percé c'est la tout.
1: percée ouais, c'était une gojiji Gigi il y avait euh, Bacho bah, qui était Miss Black France à l'époque ah n'existait oui, oui, plus oui, qui vient souvent à Abidjan qui vient souvent à Abidjan et, ouais. et qui était notre hôte à l'époque qui nous mm. avait aidé à ramener un peu de presse non vraiment c'était euh, mm. et quand on a fait ça donc on a dépensé je crois 3000 euros et donc on s'est dit on met 1000 euros euh, chacun je crois 1500 chacun on s'est dit bah, pour commencer à donner un cadre on a créé une boîte et on mm. a fait l'erreur classique 50-50 on a mmh. créé la boîte en SARL et on s'est mis là-dedans en se disant, ben comme ça, on a un objet pour matérialiser l'investissement qui est fait chacun mmh. dans la boîte. Et après, du coup, si euh, ça devient. Ben du coup, quand on a lancé la plateforme, on a pris ça comme boîte, etc. etc. Donc, pour moi, euh, typiquement, on aurait pu attendre quasiment deux ans après pour lancer la boîte, au point du moment où on n'en a besoin que. Vraiment, pour ah, moi, oui. la première valeur de la boîte a été quand on a dû louer des TPE lors des événements. C'est là où ça servait à quelque chose. Donc, j'aurais pu attendre à ce moment-là et c'était un an et demi après. Le problème, c'est que pendant un an. Et pourquoi ça a été une erreur Parce que le problème, c'est que déjà, un, c'est lourd une boîte à gérer, c'est de l'argent. Ah oui, oui. Et l'autre aspect, c'est que quand tu passes un an et que tu fais que de la perte, après, du coup, il faut matérialiser les boîtes, les gens ah, oublient. Ah oui, oui, oui. Une bien boîte ne peut pas rester en perte en permanence, donc il faut mmh. réinvestir. Ça t'oblige à réinvestir. Au lieu de regarder et de commencer à te dire, mais en fait, ça se trouve, c'est pas rentable.
0: Ouais. Alors que effectivement, l'entourage va... en fait les choses bien, les gars.
1: Voilà, créer une boîte, ouais, etc. Je etc. connais un avocat. Je connais un avocat, j'ai un pote comptable, bla bla ouais. bla. Donc je sais pas toi, comment c'est passé pour la création de boîte de côté, toi.
0: Donc moi, déjà euh, au niveau de l'idée, ouais. euh, l'histoire c'est quoi C'était euh, euh, c'est parti d'une d'une prise de, de conscience, tu vois. Je m'étais euh, rendu compte, j'avais mon mon pote euh, de fac mmh. euh, qui, lui, euh, était originaire de la Guadeloupe, okay. moi, originaire euh, du, du continent. Mmh. Et on parlait souvent de l'histoire, euh, l'histoire qu'on ne qu nous apprend pas. Ouais, tu vois exact. Et donc, on avait fait euh, ce constat, que ce soit sur le continent, que ce soit aux Antilles, ceux qui ont oui. fait les écoles euh, africaines, oui. les écoles françaises, antillaises, etc. Mais oui. l'histoire africaine était très très, très peu enseignée, euh, oui. renseignée, renseignée. Et donc, du coup, on est parti de, de ce constat. On s'est dit, tiens, euh, euh, vas-y. Enfin, on, on, on s'est créé un petit délire. On était cinq. Mm -hmm. Et on a commencé à, à choisir un sujet. Genre, on, mmh. on a fait l'auto-enseignement. Ok, ouais vous a cherché, creusé ensemble. Voilà, donc par exemple, on dit, tiens, tout le monde parle du Darfour en ce moment et tout. Okay. C'est quoi, c'est où, qu'est-ce qui se, se passe, passe exactement, okay, tu vois. Ouais. Et donc, on se dit, ok, chacun fait un truc. Okay. Et on se retrouve dans trois semaines et on compare nos, nos trucs,
1: tu et vois. Donc c est, c est et franchement, c'était pas
0: mal. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on euh, a fait après du truc sur Zimbabwe, sur machin. Bon, de cinq, on en est arrivé à deux. <rire> c'est comment c'est voilà. voilà, déjà,
1: toi, tu as fait la bonne chose. Déjà, tu laisses les gens venir et après, dans l'exécution, dans le taf, ça va filtrer tout seul.
0: Exactement. Et donc, du coup, euh, lui, il m'a dit « Ouais, bon, euh, mais moi, je ne vais pas lâcher, je vais faire un blog et tout, etc. Mmh. » Je dis, ah ok, bah, bon courage. Moi, j'ai une idée de. Tu vois, j'avais une idée, je voulais, mm -hmm. comme je te disais, le YouTube africain. Voilà
1: <rire> Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, on était avec Philippe, où, où, où Kaï a essayé de nous faire croire qu'il oh, aimerait bien. Il n'aimerait pas bien, tu as essayé, mon ami.
0: Ah, vraiment, YouTube, c'est quelque chose. C'est quelque chose. <rire> mais euh, du coup, il, il me dit, ah, mais ça, c'est cool, ça. Tu vois ouais, YouTube africain. Donc, on a dit, bon, mais faisons le truc euh, ensemble. Et donc, mm -hmm. lui, il avait déjà le nom euh, Totem pour son blog. Moi, j'étais ah bon en mode YouTube. Okay. Donc on s'est dit totem tv et donc c'est comme ça qu'on s'est dit Tiens on va faire un média. Et donc du coup c'est là où tu sors un peu, euh, tu regardes le monde comme tu as fait, voilà. et puis tu vois qu'il y a des sites qui, certains sites qui existent, bon c'est un peu comme je te dis, tu dis ah ouais mais on peut faire mieux que ça, Merci, <rire> mais Mais tu n'en pas parlé toi par contre
1: tu jamais allé voir les gens euh,
0: Non, non, en fait, euh, franchement, il n'y en avait pas tant que ça. Ouais, Après, au entre le moment où on constate ça et le moment où on sort, mm -hmm. là, à ce moment-là, il y en a quand même beaucoup plus. plein de voilà. Mais à l'époque, c'était surtout des, des blogueurs, des blogueuses ouais. qui avaient quelques blogs. Des skyblogs ou quoi c était, c était... Oh, euh, Non, c'était déjà… Euh, ah, un euh, peu mieux quand, quand même, vous étiez un non, peu… Non, aussi, hein, mais quand même… <rire> Donc, euh, donc voilà et donc on a, on, on, on a développé ça et puis euh, on a fait le lancement et c'était aussi un side business enfin c'était même pas un side business en fait c'était même pas un vous, business vous ne vouliez
1: pas gagner de l'argent vous au départ non, non tu ça. Vois, toi
0: tu voulais gagner au moins 500 par ouais, mois ouais bon parce que je suis un crevard <rire> mais, euh... non, mais après tu te dis en fait tu fais un schéma et c'est là où il faut faire vraiment attention ouais. c'est que tu fais un schéma euh, tu sors de ta bulle et tu dis je vais faire un site il y a plein d'Africains dans le monde. Ils vont tous regarder. Et,
1: un moment, et, je, vais, et je vais vendre faire de la, la pub. pub. Point. Point. Tu vois <rire> Comme si personne n'a <rire> jamais voulu faire ça. ça.
0: Et donc, <rire> du coup, quand je parle de, Tu sais, je parle énormément de culture entrepreneuriale parce que finalement, c'est ce qui m'a sauvé. Ouais. C'est quand j'ai euh, été un peu plus euh, confronté. J'ai même suivi. Euh, j'ai été dans un. Un accélérateur.
1: Pépinière 27 euh, ou c'était un autre Non,
0: c'était euh, Founder Institute. Ça, ah oui, c'est dont tu m'as parlé. Ouais. Founder Institute qui, après, ouais. t'as à peine réalisé c'est une start-up ou pas. Exactement. En fait, c'est là où. Euh, Le Founder ouais, ouais, okay. j'ai vraiment euh, compris les choses. Et en plus, j'ai été par hasard. J'allais. Euh, mm -hmm. tu, tu connais Moussa Moussa Fofana qui avait Yellen
1: Pix oui, Yellen Pix, exactement. Mais malien, lui, il, il a envie lui encore. Il est encore malien d'ailleurs. Ouais, ouais, bon, startup ça... n'est pas envie vie. Mais... Ah, ok. Bon, c'est <rire> un autre, de, un autre tombé au combat. Oui, ah, oui, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Bref.
0: Exactement. Et euh, du coup, je l'accompagnais. Oui, je l'accompagnais à ce truc. Il dit, je vais à un événement et tout. Je dis, ah, ok. tu t'es juste parti comme ça, quoi. Vraiment comme ça. Lui, c'est okay. jamais inscrit. Et okay. c'est moi qui me suis inscrit. Avec l'idée totem. Je suis inscrit. Oui, avec l'idée totem, tu vois. Bien, bien. Et là-bas, fil en aiguille, j'ai compris la différence entre start-up, PME, etc. Mais là-bas, ils te poussaient quand même mmh. à trouver un business model start-up. ouais bah, c'est ce qui donc, est leur, euh, leur, leur métier de base. Donc, j'ai testé plein de choses. On pourra en parler quand on va parler de, de pivot. Pivot, ouais. euh, Donc, euh, donc euh, j'ai testé plein de choses. Et, euh, mais, mais avant ça, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, et, mais on voyait quand même euh, même si c'était tu vois en, en side euh, tu vois on avait euh, on passait combien de temps dessus développeurs, déjà à l'époque vraiment pas mal de temps euh, pas mal Parce de temps en fait, a... moi
1: c'est ça que je commence à, souvent à, à regretter c'est que je me dis euh, c'est du temps quand même qui était euh...
0: non 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 c'est vraiment pas mal de temps et tu vois c'est pour ça quand des mmh. personnes disent euh, je suis en train de travailler sur, euh, sur un projet et tout ça mmh. enfin euh, même quand tu es même quand tu es salarié, euh, enfin, tu, tu, tu dois être encore plus pris oui. que n'importe qui si. en fait. Oui,
1: c'est encore plus dur d'avoir. Et c'est là où on revient au lifestyle dont on a parlé dans l'épisode mmh. précédent avec Philippe. Le lifestyle entrepreneur ne peut pas commencer au moment où tu lances ta boîte.
0: Mmh, exactement.
1: Tu dois faire les fondations de ton entreprise d'abord en créant toi le lifestyle qui fera de toi ou un employé exceptionnel ou alors un employé qui se transformera en un entrepreneur etc. Non, c
0: est, c est, tu vois, c'est comme… Euh, euh, je vais faire l'analogie euh, au, au foot. D'ailleurs, c'est marrant parce que je me rends compte que… Mm -hmm. Je crois que je n'ai jamais fait d'analogie au foot. Euh, c'est quand même grave, hein, parce que c'est quand même ton alors, truc. Oui, alors sur le que j'en fais beaucoup. beaucoup. On voit, on voit, on voit. <rire> bon, je vais en faire plus souvent. Vas-y. Tu vois, c'est comme quand tu es au, au centre de formation. Ouais. Tu vois, tu es au centre de formation ouais. avant d'être pro. Oui. Mais tu vois, mais quand tu es dans le centre de formation, tu as déjà tu, le rythme ry... de vie. Voilà, tu as déjà le rythme de vie. Exactement. Tu ne vois plus ta euh, famille, tu vois plus, plus, tes, famille, potes tu vois plus oui. tes potes, tu es enfermé, tu es dans une case. Donc, Bien sûr. tu rentres dans bon un monde. autre univers. Ouais. Donc, quand tu es salarié et que tu as pour ambition d'être entrepreneur, tu dois avoir la, la rigueur de, ouais. du, du pro, en fait. Et tu le lifestyle vois, qui va avec. Ouais, tu ne peux raison. pas être au centre de formation et aller au McDo. Et après te dire quand je serai pro, je vais
1: arrêter le magasin. <rire> tu vois, bien vu. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Et, et, et je pense qu'il te laisserait pas faire d'ailleurs. En tout cas, ils te le. Non,
0: non. Pas, ils investissent. Eux. Mais ah. tu vois. Mais tu pourrais le faire en
1: cachette. Mais je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est exactement ça. ça, ça. C'est. Et c'est ce que c'est très important ce que tu viens de dire parce que je pense que pour info, je viens de nous rappeler dans l'épisode 10, encore mm. avec Anthony, c'est lui qui a fait une analogie sur comment identifier si c'est un bon partenaire ou pas en disant est-ce que la personne revient. Est-ce que le défenseur revient sur la personne même quand il est passé mmh. donc Vous en faites des analyses du foot quand même. Anthony ouais, ou toi, ouais, ça, oui, 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 ça glisse, vrai, tu vois. Anthony. En même temps, c'était l'épisode 10. Voilà. C'était <rire> le numéro 10. Donc, euh, non, non, pour conclure, c'était intéressant que les gens. Euh, et, 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 et si je peux rajouter juste un petit truc, c'est. Du coup, ça rejoint un peu. Donc, vraiment, pour finir la boucle sur qu'est-ce qu'on doit faire avant de se lancer, mmh. il faut, faut se préparer. C'est-à-dire que la phase de recherche que moi j'ai fait, elle est très bien, mais doit être couplée avec la définition d'objectif. Comme mmh. tu as dit, ou business model, en se disant comment je vais gagner de l'argent. Ou même simplement pour moi, il faut se dire combien de temps je suis prêt à sacrifier dans ça. Exactement. Il faut, 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 faut dire combien de temps tu es après. Mais c'est pour ta ça
0: que je pense que tu vois là, sur cette transition, quand tu es salarié, ça te permet quand même de tester ça. Non vois, non, non, oui. Ça te permet clair. de te poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'avant de lancer, vois si tu es prêt en termes de, de lifestyle tu vois, à exact. déjà euh, sacrifier Beaucoup. énormément de ton temps. Et, et c'est et... vraiment vraiment beaucoup hein. c'est à dire que le, de... le soir le week-end enfin ouais. moi je me souviens j'avais euh, dans on n'a pas tout enfin un peu comme les gens pour, et pour un fou il ouais. y avait des j'avais collé des papiers partout t'avais des vraiment le cliché hein. bah oui mais c'est ça il y, y avait nous. des schémas de sites ouais. euh, de machins des, des, des trucs euh, tout
1: tout 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 et ça toute absorbe toute ta vie était...
0: oui. oui ça absorbe et donc là quand tu le ressens comme ça tu sais que tu dois bouger. Tu ne sais pas exactement comment, mais tu sais que tu dois bouger. Tu vois.
1: Ouais. Et comme on est dans un podcast très pratique, je vais donner mmh. deux outils. Mmh. Euh, donc, on en a parlé dans le groupe Telegram, c'est vrai que tout le monde ne l'a pas eu. Je ne vais pas parler dans, ici de la loi de Randy Zuckerberg. Mmh. Et c'est très important. Donc, Randy Zuckerberg, pour ceux qui ne savent pas, est la sœur le, le, du célèbre Mark Zuckerberg qui euh, a été devenue très célèbre. Elle parce qu'elle a fait un tweet très simple en disant... Euh, il y a cinq piliers dans la vie de toute personne. Elle a donné cinq piliers, qui est bien dormir, donc plus de 8 heures, la santé, faire un peu de sport, s'entretenir, la famille, incluant euh, le couple, mm -hmm. les amis et le travail. Donc build something great. C'est mm -hmm. ça les cinq piliers. Et elle dit, il y a cinq choses dans la vie. Pour devenir un entrepreneur et réussir quelque chose de grand, il faut en choisir trois. Mm -hmm. Donc tu dois en sacrifier au moins deux. Sachant que le grand truc le et entreprise jardin. Donc, en fait, tu en as quatre où il faut <rire> que tu en vires deux. Mm. Donc, tu dois choisir entre ta famille, tes amis, ta santé, ton sommeil et ta, et ta vie d'entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui… Souvent, moi, moi, tous mes employés, on leur demande tous les trimestres de le faire. Il faut ah savoir… Oui, si... carrément. Ouais, c'est quelque chose qui, attention, encore une fois, si vous lisez, vous pouvez taper Pickfree. De... Elle a créé un livre d'ailleurs dessus, Randy Zuckerberg, où quelque chose que tu peux changer dans le temps. Changer dans le temps, par contre, c'est tous les trois mois, je dirais. Pas non plus tout, euh, pas tous les mois. Mais il faut que tu te dises, c'est quoi tes priorités. Et la deuxième outil que je peux te donner, parce que bon, comme tu le dis, je peux pas, je, malgré toute ma, aujourd'hui mon recul, je peux pas parler de se lancer sans parler de The Family et sans malheureusement citer Oussama, parce que pour le coup, euh, c'est quand même lui qui a donné euh, l'une un, des meilleures définitions pour moi de qu'est-ce qui fait que tu es prêt à entreprendre ou pas. Mm -hmm. Et il disait que pour lui, qu il n'y a que deux bonnes raisons d'entreprendre. La première, c'est si jamais tu n'as pas le choix, tu meurs de faim et tu es inembauchable autrement. <rire> Ces gens-là, effectivement, entreprenaient. Parce qu'en fait, à un moment, il faut juste survivre. Mmh. Et ça fait du sens. Mais le danger, évidemment, derrière, c'est que quand tu es comme ça, il faut qu'à un moment, tu établisses c'est quoi ton objectif de survie. Et qu'une fois que tu l'as atteint, tu te poses la question du long terme. Comme on l'a dit avec Philippe sur qu'est-ce que je choisis comme priorité dans ma vie, c'est comme ma vision. Mais le, la deuxième raison, qui est plus notre cas, en fait, et c'est un peu ce que tu as décrit, c'est qu'en fait, tu dois trouver un domaine où tu deviens si obsédé et si connaisseur que tu, que tu as la conviction intime que tu vas faire mieux que tous ceux qui sont là.
0: Exactement. Mais, mais, mais c'est là où tu vois que. Euh, c'est là où je te rejoins sur ouais. cette business, ça ne va pas super loin. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'option dans les deux définitions que tu dis. Exactement. Dises, ça peut être pour le fun. Ça peut pas être pour le
1: fun, ça peut pas être pour la liberté, ça ne peut pas être pour le style, ça doit être une obsession. Et l'obsession, mmh. c'est ce que tu as décrit. Mmh. C'est quand chez toi est rempli du truc. Mmh. C'est quand, à tous les dîners avec tes amis, tu ne veux parler que de ça. C'est quand, limite, tu... moi, je me souviens avec Yacoub, et c'est souvent un autre truc que je dis aux gens, et ça, on en reparlera dans l'épisode, je pense, sur comment s'associer entre amis. Yacoub était quand même le gars qui, lui et moi, on restait, on finissait nos boulots à 19h, 20h, on se retrouvait, on mangeait, et on enchaînait jusqu'à 3-4h du matin. Non mais c'est exactement. En fait, ça, et c'était le minimum. Le et ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été nécessaire, mais ça n'a même pas suffi pour que lui puisse entreprendre comme moi. Tu vois, c'est les gens pensent que c'est un signe suffisant. Ce n'est que nécessaire. Il faudrait faire un quiz pour savoir. <rire> Est-ce que es prêt? Si t'es prêt, parce que ouais. as,
0: vraiment ce que tu dis, c'est vraiment ça. Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu vois? Est-ce que les le gens, toi, soir, on,
1: te, on te dise non, mais tu nous saoules. Fais-le, et ça. on en
0: a marre. Est-ce que le vendredi soir, tu préfères aller faire des recherches ou sortir que Sortir,
1: Exactement. Et c'est là où ça joue. Mm. Et la réalité en plus qui est intéressante pour moi, c'est que là où ça devient intéressant, et c'est pour faire un peu de transition sur comment se lancer, c'est là où après tu peux te fixer, en plus que tu fais de la recherche, tu fixes un objectif de cash à avoir de côté. Mm. Idéalement, il faut au moins 12 mois. Donc euh, malheureusement, c'est l'une des actus qui nous a amené à ce choix-là. En France, à l'époque, tu pouvais chercher à faire rupture conventionnelle en jouant sur l'abandon de poste qui te donnait droit au chômage même si tu ne venais plus au travail. Et Macron a dit... Macron a dit, c'est fini On <rire> coupe Maintenant, c'est présomption de démission. Donc maintenant, tu ne peux plus faire ça en France. Mm. Mais ce qu'on dit et voilà pour tous les pays du monde, pour moi, c'est... un moment, il faut que tu aies... Et quand tu es obsédé, normalement, même claquer de l'argent dans autre chose t'énerve. Mm. Tu veux mettre ton argent de côté pour ton projet. Tu veux investir dans ton truc. Et il faut avoir, pour moi, il faut se donner 12 mois à plein temps. Et vraiment, ce que je peux donner comme retour aux gens, c'est... Moi, j'ai fait deux ans à mi-temps et je travaille comme un malade mental. Et c'est cette époque de ma vie où j'ai pris euh, presque 30 kilos, aujourd'hui je paye encore. Donc, j'ai sacrifié ma santé clairement. Moi, j'ai jeté ma santé par la fenêtre et tout le reste avec. Mmh. Moi, c'était deux priorités, dormir, travailler. Je ne faisais que ça. Et c'était horrible parce que je me suis rendu compte, après coup, quand je me suis mis à plein temps, qu'il n'y a quasiment rien de ce que je fais pendant les deux ans qui m'a servi. C'est ouais, ça mais qui là, est violent.
0: Je ne je, 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 je suis pas d'accord.
1: Non, non, et c'est là où on peut être en désaccord. Là mais non, mais
0: quand que... tu dis ça ne t'a pas servi, si. Non, parce que tu as, as pas mal dans en, Ça ne veut pas dire que tu aurais pas fait ces erreurs. Tu vois, moi, je te prends mon cas. Ouais. Quand j'ai euh, quitté l'entreprise, ouais. euh, les deux ans qui ont suivi, ouais. aujourd'hui, euh, ça ne correspond pas au business qu'on fait aujourd'hui. tu vois d'accord, oui. Non. Et, et, et parce que tester des choses, ouais. et pourtant j'avais même demandé euh, des sous autour de moi faire ouais. love money etc. Ah tu as fait du love money déjà à ouais, l'époque, tu ah vois, ouais. pour demander des sous, oui, je vais faire tel site etc. et tout. Mm -hmm. Aujourd'hui, ils sont tous bien contents de comment ça fonctionne.
1: Ouais. Mais l'argent sur lequel rien ils ont rien à voir. avec ce qu'ils ont, ah, ça n'a rien à
0: voir, tu vois. Et ça...
1: tu, tu te souviens après de combien au final tu avais mis au départ toi avec tes, ton love money combien tu avais mis Parce que gens nous posaient la question, soit en concret, c'était combien qu'on avait mis. Mais
0: alors, c'est tout un sujet effectivement le, le parce on entend souvent ça, non, c'est au-delà du montant, c'est combien… Enfin, comment tu fais pour lancer une idée euh, ouais. Enfin, j'ai une idée, mais je n'ai pas d'argent. Exact. Tu vois mmh. Donc, ça, c'est un, un vrai sujet parce que euh, peut-être, je ne sais pas si vous voudrez le traiter à, à, à part. Moi, je pense qu'on peut le traiter là. Mais il y, même... y, y a… Enfin, je sais que dans le milieu des startups, par exemple, on dit souvent « bootstrapper ». Il y a « bootstrapper,
1: bootstrapper » d'abord, exactement. Que,
0: mais il y a des business qui ne sont pas faisables.
1: À 0 euros. Ouais. À 0 euros. Oui, il y a des business où il faut investir et c'est là où souvent il faut que tu aies ou dans l'équipe quelqu'un qui sache faire les choses. En mm. bon, gros, tu payes pas quelqu'un en dehors de l'équipe. Première étape.
0: Après, moi, il y a un truc qui m'avait marqué. Euh, Excuse-moi, tu as dit première étape, tu voulais dire autre chose. Oui,
1: première étape, c'est ça. Si tu peux avoir, par exemple, pas payer un dev, et avoir un dev dans tes fondateurs, c'est important. Parce que, en fait, c'est un coût qui n'arrive oui, si, jamais. Si tu fais de la tech, oui. C'est important. Mm. Et sinon, dans tous les cas, tu vas te faire caler rapidement euh, quelque part devant. Et le deuxième point, effectivement, sur l'oseille, c'est il faut le temps pour. Euh, toi même te payer pour pouvoir être focus parce qu'en fait le problème souvent c'est que les gens comme ils n'ont pas l'argent ils entreprennent par à coup c'est à dire que le week-end ils se prennent une ou deux heures ils font deux trois trucs, ils font un ou deux rendez-vous ils font un post sur Facebook les week-ends et mmh. oui ils postent sur la semaine des week-ends ils se disent j'ai lancé le truc et le problème avec ça c'est qu'en fait tu ne mets pas assez d'efforts pour voir du résultat mais suffisamment pour avoir l'impression que tu avances et ça c'est horrible pour mmh. moi. Tu vois, le sentiment d'avancer, c'est ce qu'il est de plus dangereux quand factuellement, tu n'as pas fixé à Ouais, nous. ça, c'est dans, dans tout. Dans tout. Donc, ça, là où tu as raison, peut-être faut fixer un objectif. Et je sais pas si toi, tu disais, euh, dans les startups, en général, oui, tu as le bootstrap, c'est-à-dire que tu cherches dès le début à générer assez de revenus avec ta startup pour payer. Donc, euh, en général, on appelle ça être ramen profitable. Ça veut dire mmh. que tu es capable de payer juste les ramen pour nourrir les fondateurs et leurs loyers. Mmh. Donc, les ramen étant le truc qui coûte un euro. Euh, donc, en gros... Euh, tu es capable de payer 500 000 euros par mois pour ton loyer plus survivre. Mmh, mmh. Mais je ne sais pas, toi, quand tu avais… Parce que moi, Love Money, ça arrivait très tard. Moi, ça arrivait très tard. Mais
0: en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que justement, j'ai fait le Fonder Institute, comme je te disais. OK. Et donc, tu discutes, tu avais plein de mentors, tu avais même le CEO vernotes qui était wow. là. Ouais, OK, il y avait vraiment Et des gens qui ouais, ils parlaient toujours de lever, de machin, etc. Bon, OK. Après, j'ai rapidement compris que quand même le point commun entre les projets dans lesquels ils, mmh. ils investissent, c'est quand même la, la tech.
1: La tu tech, vois. tu t'as reconnu. Ouais.
0: Voilà, donc rapidement. Mais du coup, euh, après avoir une période en mode, mais du coup, ça veut dire qu'il faut faire la tech et, et tout. Pas tu tech, dis ouais. bon, si c'est pas ton truc, voilà. Mais il y avait une, euh, parmi les, les mentors qui venaient nous voir, il y avait un gars qui était dans l'AdTech. Oui, euh, donc c'est ouais. la pub et la technologie bref et donc j'avais gardé le contact avec, euh, avec lui mmh. et un jour je jeune, en lui expliquant que voilà c'était au moment où justement on voulait commencer à pivoter on dit bon voilà le média c'est intéressant mais on se rend compte qu'en fait mmh. le vrai besoin des, des annonceurs c'est surtout euh, être visible etc, ah, etc., etc. bref c'est parti
1: du besoin des annonceurs et c'est oui, là où oui, vient oui, le pivot oui, ah c'est intéressant
0: et euh, mmh. euh, et du coup, euh, il me parle, parle, parle. Et euh, je lui dis, voilà ce qu'on voudrait faire pour pouvoir tester les idées et tout. Mmh. Et euh, déjà, le premier truc qui me choque, il dit Ah ouais, pour faire ça, il va, fa il va te falloir, euh, il va falloir que tu trouves 30 000 euros. 30 000 et euros. Déjà, en fait, ce qui m'a frappé, c'est évident. Moi, avant de le voir, tu pensais même pas fait, Non, si, j'avais fait des semaines et des semaines pour, pour faire le calcul, ah analyser. Et lui. Il l'a fait en 30 secondes. En 30 secondes.
1: <rire> Sérieux donc,
0: et On est arrivé au même montant et tout. Damn et puis après, Ah, je même dis, montant euh, quand même ouais Puis je dis... Euh, <rire> Comment je tu dis, fais ah ouais, okay. non, ma, ouais, Je dis « ouais, ok ». Non, puis ouais je lui dis... Il dit « Bon, c'est un peu mon boulot, toi <rire> Bref. <rire> et du coup, je lui dis... Euh, donc après, je dis « Ouais, mais tu vois, pour moi, je dis « Ah ouais, mais c'est une somme, toi 30 000 euros, Et puis après, pas. il m'a dit une phrase. Il m'a dit euh, « Ah ouais, mais euh, quand tu es entrepreneur, tu dois être capable de trouver ce genre de somme ». Exact. Et ça, ça m'a accoué. Et je me suis dit « Ok, donc... »
1: Si euh, je ne suis pas enfin, capable de trouver 30 000 euros, voilà. qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais, tu vois Donc, du coup, wow. euh, c'est un vrai, j'ai
0: hein réfléchi, j'ai commencé à. À, à, à travailler, en fait, à, à structurer, à me renseigner sur euh, les pitch decks, Deck, la, executive summary, machin, etc. C'est là que j'ai découvert effectivement le love money, c'est-à-dire que essayer de voir dans l'entourage oui. des personnes qui, euh, qui sont prêtes à, euh, à investir. Entre 1000 et 5000 en général, c'est. Voilà, euh, quelqu'un, tonton, qui a 1000, machin, etc. Mmh. Et, euh, mais ce qui se passe, c'est que euh, tu vois, moi, je voulais. Surtout pas euh, des sujets tels, tels que la dette ou ce genre ouais. de choses à cette époque. Mais surtout, je les ai vraiment pris au sérieux. C'est-à-dire que j'ai construit le truc mm -hmm. comme si j'allais voir euh, Xavier Niel. Xavier Niel, quoi. ouais. T'as pitché tes gens ah, comme oui, tu oui, pitcherais non, un vrai Vraiment, PC. vraiment. Tu les ai respectés. Très sérieusement. C'est-à-dire, voilà. euh, je fais PowerPoint, etc. Hein. Même mm -hmm. amis d'enfance, machin, tout as ça. T'as pitché propre. Vraiment. Après, <rire> au final, je sais que ceux qui ont mis euh, la, dans la cagnotte, mm -hmm. euh, c'est
1: par rapport à moi. C'est ça, c'est en général le love money, la distinction, c'est que c'est des gens qui sont prêts à perdre de l'argent pour toi. Oui, voilà, et surtout, mmh. je pense aussi que, au delà de tout ce
0: que j'ai pu raconter euh, ce jour-là, mmh. euh, ils ont vu le, le Ton lifestyle, engagement. mon Ton engagement, engagement, voilà. C'est que tu
1: toi, tu étais prêt à mettre ta vie exactement, sur la ligne. Exact. Exactement, exactement. Donc, donc oui, tu ne euh, t'aurais pas pu faire ça si tu étais en mode, je vais faire ça à côté de mon boulot, vous inquiétez pas, il ne t'aurait mmh. pas donné l'argent. Ouais,
0: donc <rire> euh, c'est ça. Donc tu ne peux pas dire que ouais, tu vas aller voir une banque ou ce genre de choses, etc. Mmh. Et ce que je te disais, c'est que du coup, on est arrivé, je ne sais pas, à 15 000, 20 000, euh, voilà. Et Bien. en fait, c'est là sont partis dans à coût de 1 000, 5 000, hein, sites... tu diras hein, aux oui, gens, voilà.
1: Juste parce, parce que les gens, des fois, s'imaginent qu'il faut des très gros montants et peu de gens. Alors que des fois, 15000 euh, 5000. Mmh. Donc, ça fait 12 millions, euh, 10 oui. millions, 12 millions. Tu peux trouver avec ton entourage. Mais, mais ça avec... part à ouais. une vitesse. Oh, ben, euh, <rire> <rire> bienvenue au club. C'est un, <rire> un bon site internet. Mais <rire> eh ben oui. Euh, Payer ci paye ça. ça en fait. Voilà.
0: Tu vois, donc, même les personnes qui disent, ah moi, tu me donnes 10 millions et puis j'en fais. Non. non.
1: Tu vois. Tu vas pas aller si loin que ça, non. C'est clair. Tu vois, donc. Euh, mais il faut quand même avoir, avec ça, tu pu générer un peu de revenus du coup directement, toi. Comment fait Ton premier revenu, euh, non,
0: quoi non, parce que justement, on a testé pas mal de choses là. Exactement. -là
1: là, 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 là t'as pivoté. En à
0: fond. fait, en fait, voilà, l'erreur, <rire> dire l'erreur que eux, ils ont fait, Mais. pas moi. <rire> Mais grâce que, à eux, <rire> tu as pu arriver jusqu'au bout. C'est qu'ils ont peut-être euh, donné euh, trop tôt parce que à ce moment-là, ouais. j'avais pas de euh, chiffres pour montrer que. Euh, on, fait, euh, on fait ce revenu. J'ai dit, on va faire, faire ce, ce revenu. revenu. Ouais. Bah, souvent,
1: c'est ça, l'offre money, hein, pour être honnête. Oui, c'est vrai. Bon, en fait, vrai. Si, si tu n'as pas mis l'argent de toi-même, parce que nous, moi, pour, la tra pour être transparent avec les gens, Kader et moi, on, on, on avait mis 50 000 euros de notre argent. Mmh, que vous aviez économisé. Euh... Exactement, on a économisé. Kader a fait un crédit en plus, d'ailleurs, d'avoir économisé pour pouvoir il a fait un crédit 7LM mmh. pour pouvoir payer parce que nous, en plus, on a dû racheter nos associés pour les faire sortir. Donc, on en parlera mmh. dans l'épisode dédié à ça.
0: Oui, oui. d'ailleurs, oui, petite pause parce que c'est vrai que moi-même, j'ai parlé tout à l'heure d'un associé qui n'est plus dans le totem. Toi, tu as parlé d'un ouais. associé qui n'est plus. Donc, on fera peut-être un épisode à part entière. même ça. dans le groupe Telegram, on nous a dit oui, comment on fait les répartitions des si on parts, part. ah ouais, ouais, on va les associés, dedans. etc. Euh, on a déjà fait un épisode quand même, l'épisode ah, 10, ouais. 10. Mais, mais peut-être parle. euh, parler du.
1: La technique un peu plus.
0: Ouais, la technique. Et quand ça va moins bien. Voilà, bien sûr. Le euh, peuple veut du sang. Le peuple veut du sang. <rire> donc on va faire ça en dehors.
1: Mais euh, donc intéressant. Donc, 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 De, du coup, toi, ce cache-là, vous l'aviez déjà à deux. Enfin, tu l'avais toi, du coup, levé. Pas lui. Voilà,
0: levé. Voilà. voilà et, euh, et du coup, on a commencé à faire. Euh, euh, donc, ils avaient quand même jusqu'à aujourd'hui, ils ont une part euh, dans l'entreprise. Dans,
1: dans ton thème, jusqu'à aujourd'hui,
0: très jusqu bien. Jusqu'à aujourd'hui,
1: ouais. Est-ce qu'ils ont goûté un peu de dividendes, un peu de trucs pour nous dire Est-ce qu'ils ont ah, plus... ça... C'est important, non, mais les dire aux gens est-ce que c'est intéressant d'être. De...
0: Attends, je vais d'abord faire la, la <rire> comment on appelle la, la, la convention avec eux. La, la, voilà, la, la parce, la que, Réunion. Gens, parce que Le gens ça c'est, c'est intéressant. Je, je vais recevoir Des, 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 des messages. <rire> vas-y je t'en prie et euh, ouais mais après tu vois dans ces business là tu es obligé tes bénéfices mmh. de remettre pratiquement tu vois tu réinvestis beaucoup mais c'est important vrai. ouais c'est important mais on en parlera dans euh, un truc sur euh, sur vraiment sur euh, ouais, le capital ouais. les actionnaires etc je pense que c'est intéressant euh, d'ailleurs on se disait qu'on allait peut-être inviter un, un investisseur ouais il faudrait pour, pour faire que un ça épisode fasse sens, ouais. pour que ça fasse sens et mieux vous expliquer euh, cette partie là cette décision ouais. Donc, euh, ouais, pour revenir à, à ce que je te disais, c'est que pendant les deux premières années, on a testé des choses. Je sortais de ma période un peu Fondeur Institute. Mm -hmm. Donc, on a testé quoi
1: Est-ce que tu étais à plein temps au Fondeur Institute déjà ou pas
0: euh, Oui. Euh, non, 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 non. Ah non, non. C'est après le Fondant Institute. Que tu t'es mis à plein temps. Voilà. Que tu as en fait, ton pendant boulot. Pendant le Fondeur Institute, j'ai dit, OK. Il faut la... que sois à plein temps. Ouais. Donc, okay. je, je me souviens, j'ai posé ma démission. J'étais encore euh, au Institute. Tu as posé Institute. la DEM. Toi, t'es un vrai, toi. Hein. Enfin bon, non, j'ai négocié. Ah, parle bien. Non, parce que <rire> les gens vont. Les gens la vont négociation ce... a été. La dur. négociation a été très dure. Mais ça. Euh... La, la, voilà. la, la, la <rire> négociation. Et. Euh... Mm -hmm. Et d'ailleurs, mon employeur, chaque six mois, il m'appelait « Ah, si tu veux revenir… » N'hésite euh, pas Mais toi, tu souhaites quoi, en fait
1: <rire> Ils te souhaite <rire> pas le meilleur, mais t'inquiète pas, c'est normal. Même donc, moi, euh, ils m'ont écrit après en mode « Mais c'est vraiment sérieux, ton truc, en fait ?» Je, fais, bah...
0: Je te jure, en fait. <rire> <rire> et donc, euh, on a testé des trucs, on a testé… Euh, donc, on avait déjà le média… Donc, quand tu dis « c'est oh,
1: toi et qui, à ce moment-là » Là,
0: là euh, mais tu sais, enfin, Anthony… Ouais. Et, Anthony, t'es déjà et, là. Et, okay. Oui, Anthony, est là, dès le début… D'accord. C'est euh, même au lancement, etc., était là. Mm -hmm. C'est que, en gros, la genèse de l'idée ouais, vient euh, de. Avec, avec Ludovic. D'accord. Tu vois, qui était avant. Et donc. Euh, avec euh, Anthony à ce moment-là donc mmh. moi je leur, respect, je leur répétais ce que j'apprenais au founders. founders et tout ça mmh. et donc il faut qu'on trouve un, un truc qui va nous générer des revenus récurrents
1: c'était ça le délire ah oui parce que toi c'était en mode je vais faire un quasi sas ce qui ferait que j'ai une adtech tu vois ah donc oui. on a
0: testé des trucs euh, je me souviens on a testé des, des conférences mmh. euh, pour mieux connaître la culture euh, afro c'est-à-dire mmh. que tu t'abonnes et puis euh, tu as plein de conférences mais à l'époque dis-toi il n'y avait même pas Facebook Live <rire> Il y avait, donc, on était obligé d'utiliser un les un gens outil, devaient installer les, un plugin, et, ouais, ouais. Ouais, voilà, les trucs euh, tu utilises au boulot les, et tout
1: les, ça. Les X, et les trucs comme ça.
0: Donc, euh, ouais. on, on en parlera, mais il y a ce sujet de… Est-ce tu es dans le
1: bon timing Le timing vois.
0: joue beaucoup. On a testé ça et puis il y a les fameuses box. Pas mal ah de... oui,
1: totem box <rire>
0: auxquelles on a tous donc, participé Voilà, donc <rire> les totem box, c'était euh, un peu la mode. C'est-à-dire tu t'abonnes aussi, mm. pareil, et tu reçois chez toi des, des coffrets avec à l'intérieur des, euh, des, des, des 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 cacahuètes du Kenya ouais. de la décoration il y avait les les, les, les housses les housses du d'Afrique créa ah, exactement c'était notre première collaboration ah, exactement on a bossé ensemble c'est vrai et euh, et donc tu vois on teste on teste et tu découvres le truc là je, quand je fais les box je me rends compte mais en fait quand il y a une commande ça me fatigue parce que c'est une logistique il faut il ah faut machin faut aller à la poste <rire> Tu vois, le mec,
1: quand il voit ça commande, il là.
0: A... Voilà, les conférences. Euh, conférences, par contre, c'était pas mal. Mais voilà, il fallait bouquer les, les, les gens. On a testé quoi On a testé pas mal de choses comme ça, en fait. Tu alors, vois intéressant,
1: du coup, là, on rentre un peu dans le pivot. Et ce qui est intéressant, c'est. Je pense que ce que tu as dit rapidement, mais il faut que les gens comprennent dans la, dans, la, dans, la, dans la théorie c'est quand tu testes quelque chose, il faut avoir un objectif, normalement. Il faut que tu te dises toi, tu cherchais à faire du revenu récurrent.
0: Ouais, là je cherchais à faire du revenu récurrent. Tu avais un montant que tu tout cherchais Tout en
1: répondant à un besoin. Est-ce que tu avais un montant en tête à l'époque Normalement, tu as un montant en tête. Quand non, là commes...
0: je, je pense. Je, oui, je pense que j'avais fait des documents Excel avec des, des simulations, ce genre de choses. Okay. Mais je ne pourrais pas te dire. De mémoire, je ne longtemps... me souviens pas. Non, je ne me souviens pas.
1: Et du coup, est-ce que euh, mais quand tu as essayé exemple, bah, la box, tu as arrêté parce que c'était pénible ou parce que ça ne faisait pas le montant Ou c'était mais... les deux Hum,
0: c'était en fait, plus euh, c'était plus le plus le montant d'accord ça n'arrivait pas montant. au montant que tu cherchais ouais en fait c'est là que j'ai compris deux choses comme je disais c'est c'est pas parce que ça a l'air d'un business digital que ça l'est. <rire> Sinon tu réalises où est la valeur. Voilà. Et Il y a énormément de gens qui sont venus me voir en me disant qu'ils faisaient des box après et tout ça. Et chaque fois que je leur dis, faites que ce soit les Jean-Jacques, les ouais. tu... tous, mm -hmm. et je leur dis non, tu peux faire, c'est hein. tu sais, moi, ouais. moi je ne suis pas... Ouais, moi je suis, moi ne faites pas ça. <rire> <Ouais. rire> j'ai fait... et Mais Je leur explique ce qu'il y a derrière, malgré ouais. ça, ils y vont, et puis après, ça s'arrête. ce n'est pas le même métier. Ouais. Et puis après, c'est là que j'ai compris sur l'acquisition. Ouais, euh, ouais. De, de, en du fait clair. la vente en B2C et c'est là que je me suis dit en fait B2B c'est mon B2B. truc voilà. ouais, c'est que... là où tu as
1: dit faut que le, le peuple ne veux pas vendre à tout le monde <rire> voilà. je et, et, et beaucoup de
0: pivots se font là dessus et souvent quand ouais. quelqu'un galère j'essaye je, de penser je dis, mais est-ce que ce que tu fais tu ne pourrais pas le vendre à des entreprises ouais. donc entreprise euh, tu sais qu'ils ont des sous ouais. tu sais qu'ils vont te payer même s'il euh, y a le défaut peut-être sur le décalage ouais, y a la trésor, ouais. et surtout euh, je me sentais euh, euh, à l'aise parce que j'avais cette double casquette où je comprenais exactement leur langage ouais. et en même temps, je comprends le langage euh, entre de, leur termes, cible. De, la, ouais, de leur cible. La street, ouais. quoi. tu la vois street, Donc, j'ai joué là-dessus et là, euh, là, ça a été... Euh, tu vois en, en fait, moi, ma conclusion là-dessus, c'est...
1: C'est le cash qui t'a amené là-bas.
0: C'est... Euh, oui, c'est ça. Mais c'est surtout... Il y avait un boulevard mm -hmm. et puis surtout ça correspond à qui tu es. Ah, ouais. C'est comme, euh, tu vois, à chaque fois, quand tu veux lancer, tu, tu disais, il faut absolument un tech. Oui, ouais. si tu fais un produit tech mmh. et que tu n'as pas un tech parmi tes, Fondateur. tes fondateurs, c'est très difficile. Être... Et tu et dois euh... réfléchir à qui tu es. Ouais. Il faut vraiment que ta boîte te, te ressemble. Tu peux avoir une super idée, mais ce n'est pas qui tu es. Non, tu Oui, vois?
1: et surtout, encore plus précisément, il faut que, comme euh, on l'avait dit au départ là-dedans, il faut que, toi, tes compétences te permettre d'exceller de, dans ce domaine, d'être meilleur que beaucoup de gens dans ce domaine sur des compétences clés. C'est-à-dire que tu peux être bon, ça peut mmh. être ta, tu peux aimer ça, mais ça se trouve, et c'est là où il Lika il joue des fois, c'est que les trucs dans lesquels tu es bon, des fois, ce pas les trucs pour lesquels on va te payer. Ouais, c'est ça. Oui, ou, oui. Et au ou pire, des trucs que tu aimes, ça se trouve, tu n'es pas bon dedans. Il mmh. faut vraiment accepter, en fait, que c'est un il y a là, c'est ouais, le, les trois ça. trucs. Mmh. C'est entre ceux dans quoi tu es bon, ce que, que aimes, tu aimes. Et ce pour quoi on est prêt à te payer faut
0: trouver quelque chose. Faut trouver quelque chose mais toi aussi tu as pas mal pivoté du coup. Alors nous c'était Mais avant ça, est-ce que parce qu'il y a un terme très start-up, product market fit. fit.
1: Ouais, nous c'est très très standard parce tu que Je peux l'expliquer. Le product market fit alors c'est euh, une quelque chose qui a été euh, lancé par euh, Sen, donc euh, oh, ouais, par Marc Andressen, celui qui a créé Mosaic le, le navigateur. Donc il mmh. disait qu'en fait Ouf. normalement une start-up à un moment le marché doit tirer ton produit. Mmh. Parce qu'ils expliquent et c'est très important, c'est un peu ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que même si tu as le meilleur produit du monde, si le marché est flingué, tu vas aller nulle part. Mmh. Si jamais tu as un marché qui est hyper demandeur, même avec un produit flingué, tu peux en fait faire du chiffre. Ce qui n'est pas vrai dans l'autre sens. Mmh. Et c'est ça le sous-tendu important du monde des startups. C'est que contrairement à ce que les gens imaginent, le plus important, c'est le marché et ce n'est pas le produit. Et pour être très précis, ta croissance est déterminée par ta capacité à distribuer aux bonnes personnes au bon moment le service qui crée une croissance suffisante. Et donc, croissance suffisante, donc ça, c'est Paul Graham de Y Combinator qui l'a défini, qui dit, il faut que tu fasses du 5 à 7 de croissance composée par semaine. Donc, ça veut dire 20 par mois. Et les gens ce que ça veut dire 20 par mois, ça veut dire qu'il faut que tu doubles tous les 6 mois et que tu fasses x 10 tous les ans. Mmh. C'est ça, 20 par mois. C'est ça, une croissance de start-up. Donc, mmh. en fait, nous, une fois que j'ai découvert toute cette littérature, bon, c'était assez clair. C'est-à dire que moi, on m'a dit, écoutez, et je suis allé voir vos familles à l'époque, ils nous ont dit, écoutez, votre idée, why not En fait, en vrai, ils ont tous dit, on s'en fout de l'idée. Hmm. Déjà, dans votre équipe, est-ce qu'il y a un dev hmm. Non, on n'avait pas de CTO à l'époque. Allez chercher un CTO. Quand vous avez un CTO, il faut que vous ayez une SAS, pas une SARL. Parce qu'une SAS, c'est ça qui permet qu'on puisse avoir une gestion avec des investisseurs hmm. extérieurs plus simple qu'une SARL. Et troisième chose, il faut que votre chiffre d'affaires donc, nous que votre volume de transactions sur la marketplace fasse 10 000 euros par mois minimum. À l'époque, on était à 3 000, 4 000 euros. Donc, ils nous nous avons dit, en dessous de 10 000 euros, c'est un site, c'est un, un truc fun. Ce n'est pas un vrai business Il n'y a pas la taille critique nécessaire pour pouvoir demain, à 10 euh, même de, de transactions, faire un revenu. Mmh. Donc, ils nous nous avons dit, tant que votre boîte ne fait pas 10 000 euros, elle n'a pas ses prérequis, et que vous n'êtes pas capable de faire la croissance que je viens de dire, ce n'est même pas la peine d'espérer dire que vous êtes une startup. Mmh. Donc, du coup, nous… Bah, on est resté sur ce qu'on avait. Donc, on a pivoté en essayant de se dire, OK, qu'est-ce qui marcherait comme, euh, comme produit. Donc, j'ai écrit un article entier là-dessus sur mon médium qui explique vraiment mmh. comment on a pivoté pour euh, réussir à atteindre ces 10 000 euros par mois. Et c'était beaucoup le produit qu'on a amélioré, en fait, parce que le marché était gros. On mettra le lien. Voilà, ah je mettrai le lien, promis. Là, l'article, est là, il, il est déjà écrit, il n'y a pas de problème. Il est dans le médium. Et le. <rire> Fabrice a tourné sa tête et la fèche. C'est <rire> <rire> Et le truc qui est drôle, c'est que. Donc, ça, c'était pas le plus gros pivot. En vrai, ça, c'était assez simple. On est allé, la croissance, on a fait effectivement x10 en 6 mois. Donc, hmm. explosion. On l'a eu une fois qu'on a eu le dev, etc. Mais le premier gros pivot, nous, ça a été ben, quand on a dit on vient en Afrique. Hmm. Parce qu'à un moment, on s'est rendu compte que, OK, pour lever des fonds, et là, c'est un pivot drivé par les investisseurs. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que on était dans un truc bâtard où nous, on faisait un truc sur l'Afrique, mais avec des créateurs essentiellement en France et aux États-Unis pour vendre à des clients en France et aux États-Unis. Donc les personnes avec qui on levait des fonds comprenaient rien et ceux qui pouvaient comprendre qui étaient en Afrique nous disaient mais pourquoi vous n'êtes pas avec des vendeurs africains hmm. parce que c'est eux que nous on veut servir c'est sur eux qu'on peut lever du financement et nous en plus on était intéressés parce qu'on voyait bien que les vendeurs en Afrique avaient des problèmes différents des autres hmm. donc c'est là où on est venu s'installer à Abidjan en 2017 avec l'objectif de on va faire en sorte de pouvoir croître en Afrique donc on a déjà 100 000 euros de transactions par mois à ce moment là hmm. on a déjà levé avec Thierry Petit avec des business angels 200 000 euros donc on savait que si on voulait lever le niveau d'après, donc une vraie levée de fonds seed qui est de lever mmh. 500 000 euros par exemple, il fallait qu'on atteigne une taille donc, de croissance encore fois deux au moins, mmh. et il fallait qu'on le fasse en Afrique. Donc c'est là où on a commencé à regarder qu'est-ce qui manquait, et on a trouvé en fait le problème qui était sur le shipping. Et donc c'est là où on a fait un deuxième pivot en se disant il faut qu'on ajoute un service de shipping au début que sur les gens qui vendent dans la marketplace. Et quand on a commencé à l'utiliser, j'ai écouté les utilisateurs. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, les gens nous disaient Mais votre truc de shipping là, c'est pas cher. Parce que en fait, on, nous on subventionnait derrière. Mmh. Parce que DHL ne nous donnait pas forcément les bons prix qu'on voulait. Mais comme c'était des tout petits montants qui avaient 10, 20 expéditions par mois, nous on mettait la différence pour permettre aux vendeurs d'avoir des bons tarifs d'expédition. Mmh. Et ça les incitait à venir, à ramener toutes leurs expéditions. Et là, ils nous ont dit mmh. Mais en fait, j'ai besoin de ça pour mes ventes qui sont faites sur Facebook j'ai besoin de ça sur mes ventes sur mon site là. Est-ce que je peux prendre votre solution pour ça Nous, on a dit oui, why not Donc, on a ouvert le service à tous les canaux. Et c'est là où… Donc, ça, c'était fin 2019. On fait ça. 2020, le COVID arrive. Et en, je crois que… Même pas. De novembre à février 2020, on a fait déjà x6 en volume de transactions. Pendant que le volume sur la marketplace faisait du 10% en, en, en trois mois, le shipping avait fait x6. Mmh. Et donc là, tu pivotes parce qu'en fait, le pivot de manière générale en startup, c'est tu cherches qu'est-ce qui, dans tes utilisateurs… Et donc, c'est là où je recommande aux gens de lire le livre Lean Startup que vous avez ici euh, visuellement euh, pour voir encore sur la pochette, où il t'explique qu'en fait, un pivot, c'est une recherche de croissance et tu cherches des fois une audience différente, des fois un problème différent. Donc, selon ce qui est le plus, euh, on va dire, pressant comme besoin. Tu regardes vraiment en te disant, ok, mes clients, comme toi tu as dit, bah je parlais avec des annonceurs, mais en fait, leur plus gros problème… C'est ça. Et ça, j'ai les compétences pour. Donc, j'arrête de faire ce que je faisais avant. Je règle ce problème-là. Parce que ça, je peux le résoudre tout seul. Mmh. Ou dans l'autre sens, c'est moi, je résous ce problème-là, mais les gens à qui je vends ne sont pas prêts à payer. Donc, il faut que je trouve des gens qui, eux, pour qui le problème est assez gros pour qu'ils soient prêts à payer. Donc, de manière générale, c'est ça la règle d'un pivot dans une start-up c'est tu t'ancres dans une chose, donc ou tes compétences, ou tes clients. Et ensuite, tu cherches où l'autre problème qui correspond à ton produit l'autre clientèle qui est prête à payer. Donc, tu sens qu'on dit que tu pivotes. Tu as un pied sur quelque mmh. chose de, qui marche. Il faut que ça marche. Par contre, c'est ça le, le danger.
0: Après, il y avait beaucoup de questions, quand pivoter, euh, comment pivoter, mais c'est vrai que, il y a, comme tu dis, il y a des éléments euh, assez tangibles. Ouais. Il y a le timing, euh, est-ce que tu as atteint ton objectif, etc. Et j'ai peut-être pas été a, a, assez clair sur nous le, le pivot qu'on oui, a voilà. fait le plus court connu on va dire, pour simplifier, parce que j'ai parlé de tout ce qu'on a testé. Ouais. Euh, mais si un des trucs euh, avait fonctionné, on, ouais, on serait resté dessus. Et, ce que souvent, Et après, on est arrivé euh, sur euh, la communication digitale ouais. qui était euh, très naissante euh, euh, ici. Un peu, un peu par hasard, parce qu'on avait toujours ce média. Et mm -hmm. en fait, en faisant ce média, on développait une compétence qui était la ah. création de contenu. puisque oui, on puisque faisait des articles. Pour et les puis gens. après, on s'est dit, au lieu de prendre des vidéos à gauche, à droite, faire de la curation, <rire> on va en produire. Vous-même. Donc, on a commencé à produire des vidéos pour le, le, le média. Bien, ouais. Et un jour, on va euh, à une conférence de presse. On nous invite <rire> pour présenter, euh, euh, je ne sais pas, tel nouveau produit. C'était un... Euh, axe, euh, je crois, euh, ouais, je crois que c'est... Ah, est, un, hein. Ouais, pour, euh, okay. pour l'Afrique et tout, bref, ils faisaient une opération et tout. Et donc, on va, en, on dab, que média. On filme, en tant que média, on mmh. filme, on fait notre reportage et tout, et ils nous appellent en disant, ah ouais, vous avez fait la meilleure couverture euh, okay. euh, des médias et tout ça, est-ce qu'on peut se revoir et tout euh, je, dis, euh, je dis, ouais, et donc, euh, on se revoit. <rire> donc toi, tu vas aller voir puis, pour vendre de la
1: pub, du coup, logiquement
0: Ouais, en fait, euh, ouais, parce qu'à euh, ce moment-là, on se disait euh, euh, deux choses. On se disait, on, mmh. fait, on gère nos réseaux sociaux au quotidien. Ouais. Donc, peut-être que ça peut aussi intéresser d'autres. Qu'on gère pour eux. Voilà. Et après, le contenu, c'est comme ça qu'avec euh, avec ce, ce, ce truc-là, qui, un, 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 qui a été euh, un, un déclic. Mmh. Et euh, la, 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 la petite histoire, c'est que cette personne m'a mmh. rappelé qui a 10 ans. Ok. Euh, travaille maintenant chez Totem depuis deux semaines.
1: Non, finalement, <rire> tu l'as closé. Mais oui
0: <rire> C'est bon, ça Donc, euh, ah, bien. Elle, elle se reconnaîtra. <rire> et en fait, oui, et donc, en fait, finalement, elle a vu peut-être même ce qu'on n'avait pas vu, vu. Avant vous. Ouais, et donc. Et donc, on se dit, ouais, mais ouais, non, on peut faire des vidéos et tout ça. Et donc, du coup…
1: Donc, ils sont venus vous dire, on voudrait plus de vidéos sur ouais, ce produit-là. etc.
0: Donc, nous, on avait déjà compris qu'il y avait un truc sur le community management. Ouais. Donc, ça, on faisait. Mais après, sur le contenu, là, on a euh, accéléré. On travaille avec une compagnie aérienne où on a pu faire pas mal de choses. Okay. Donc, c'est en France, c'est ça non, là, on avait deux compagnies aériennes. On avait euh, Eker, compagnie au Congo Brazza,
1: ah, qui n'existe
0: bon. plus. Okay. Et puis euh, aussi euh, Air France. Ouais. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, on est arrivé rapidement. Bon, j'avais déjà raconté l'histoire de comment tu l'as rencontré dans l'épisode
1: sur les sales avec euh, ah, je Dorian. Je l'ai bon, Tu l'as voilà. rencontré avec Dorian. Quel épisode? Comment tu épisode, 9, épisode 9 ou 8 avec Dorian voilà. sur les sales. Bon. Ouais, tu racontais comment tu as ça allé. Va être, alors que
0: ça va être de plus en plus dur de pas se répéter dans le podcast. Mais oui. c'est ça qui est bien. Il gens <rire>
1: aller voir les épisodes complets. T'en parles, c'est vrai dedans. Et du coup, comment tu as closé ton premier client.
0: Voilà. Et, et donc, euh, du coup, on a, on, on a ça et et c'est comme ça qu'effectivement, on pivote. Et là, je lis tout ce que je peux lire. Je me renseigne sur tout en ce qui concerne le brand content. Ah, tu vois okay. Et euh, une expertise, brand content, Afrique. Et euh, au fur et à mesure des années, mm -hmm. on se rend compte que ceux qui avaient créé leur blog, là <rire> en fait, c'est ceux qui sont devenus des influenceurs. Donc, nous, on était déjà en contact avec, avec eux. eux oui, parce que vous et donc, c'est comme ça que tout l'écosystème s'est créé. Ah. Donc, tout ça pour dire que parfois, tu quand tu, tu développes ton entreprise, tu es en train de développer une expertise, mais tu ne sais pas laquelle. Parfois, enfin, tu ne sais pas. Mais il faut être ouvert à ce que les clients. Il faut, être, faut être ouvert. Et ouais. il faut être humble aussi. Quelqu'un va te dire, toi, ta force, c'est ça. Tu ne vas pas tu lui prends. dire, non, ce oui. n'est pas ça. Et
1: d'ailleurs, je t'ai préparé un petit jeu. Eh hey, Seigneur. <rire> il est chaud comme la braise de Caille. Vas-y. Euh,
0: donc, c'est des startups qui sont connues aujourd'hui. Ouais. Et tu vas essayer de deviner qu'est-ce qu'elles faisaient avant de pivoter. C'est vas-y. Ah, ont... Ouais, ça j'en ai Et plein, euh... ça je suis
1: chaud normalement à ce truc-là. Vas-y. Bon, Alors, on va voir si vous avez le level. Air Airbnb. Airbnb au début, il... Attends, il... attends, là, vous devez mettre pause voilà Essayez de jouer et de répondre c'était On crée une émission en même temps Petit contenu, mettez le commentaire Donc Airbnb c'était Bed Breakfast, donc au départ ils ont commencé Par permettre aux gens de louer des matelas gonflables Chez eux et après ils ont fait une boîte de céréales pour pouvoir se financer Oui je vois la boîte de céréales voilà Avec Obama et McCain Obama O et Mac O Je les ai d'ailleurs, je les ai achetés Et ils ont même
0: fait des Tu peux louer ta maison pour des conférences
1: Oui bien sûr parce qu'à la base leur première conférence C'est la conférence de design qui avaient dans leur ville, en San Francisco. Et c'est là où ils ont commencé au départ parce qu'ils n'avaient juste pas à payer leur loyer. Mmh. Donc, ça, j'ai toute l'histoire. Et non, avec
0: une idée totalement différente, c'est euh, une valeur de 35 milliards.
1: Exactement. Slack. Slack, au départ, c'était jeux vidéo. Ils ont voulu faire un ah truc ouais, pour les jeux chaud, vidéo. Ouais. Mais c'est mon domaine. <rire> Slack avait un jeux vidéo. Mais ça, j'ai bien vidéo. aimé l'histoire. Stuart Bitterfield que... était incroyable parce que lui, c'est un gars qui avait déjà fait une boîte avant de jeux vidéo. Il a voulu faire une deuxième. Et à chaque fois, il réussissait à créer quelque chose. Il a créé un outil pour gérer la communauté de jeux vidéo qui voilà. était quasiment Discord. Et c'est devenu, devenu «
0: euh, leader » en termes de… Ils ont de, été rachetés de, de, par euh,
1: Salesforce, là, des milliards. Là.
0: De logiciels, de, de messagerie euh, ouais. Slack », c'était un jeu
1: vidéo au départ, ouais. Enfin C'était une équipe qu'il a fondée pour faire un jeu vidéo. Et en fait, l'outil pour gérer la communauté est de meilleure qualité que le jeu vidéo. Euh, Instagram. « Burbn ça s'appelait au départ. C'était ouais, un truc Burbank. de localisation uniquement. Et après, qu'ils ont acheté des filtres pour que les photos de localisation soient plus jolies, les filtres ont eu plus de succès que les localisations. Donc, ils ont fait « Instagram <rire> ». Il est chaud le Moulay. Allez-y, allez-y, il a envoyé. Ça c'est mon, ça c'est ma cam ça.
0: Attends, j'avais qui encore
1: Ouais. Euh... T'as d'autres. Hein. Mais en fait, quasiment toutes les boîtes que tu vois. Ouais, c'est YouTube. Euh, YouTube, euh, c'est vrai que je me souviens plus de c'est quoi l'histoire au départ de YouTube. YouTube c'était un... un truc de dépôt dating. de fichiers de dating. Ouais, dating non. website.
0: Mais, après, il se défend le gars en disant. <rire> hey, mais en, en 2005, <rire> c'était le truc le plus évident, tu vois. Donc vidéo et dating. Non, c'était ouais, ça, oui. YouTube, ça, YouTube, YouTube, je sais
1: pas. Ah, c'est vrai, c'était dating. Bon, hum. comme quoi. Hein. Et euh, Twitter Twitter, au départ, c'était juste pour les SMS, pour envoyer euh, ton statut. Euh, quand Jack Dorsey l'a créé, au tout début, c'était juste pour donner son statut. Et c'est pour ça que tu limité par caractère. Tu envoyais ton statut aux gens par Mais SMS. Mais
0: ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant Twitter. C'était une radio. Les gars, o -o. Voilà, ils ont Odeo. Odeo, c'est vrai. Donc, Donc, les radio. gars, ils voulaient être à fond en mode podcast. Et quand ils ont vu iTunes. Voilà. Ils, se, ils ont vite pivoté. Exact. Et euh, aujourd'hui, 4 ouais. milliards de de valorisation. Ouais. Donc, tout
1: ça pour dire… 40 sauf... milliards qu'a racheté qu a, qu a ah, Elon oui, Musk, excuse-moi. 4, oui, il oui. faut les respecter un peu. <rire> Mais euh, Donc, euh, Et il n'y a pas que les startups. Que... Hein. Mais toi, tu es un bon exemple. Je, pense que je veux vraiment que les gens comprennent qu'un pivot n'est pas qu'aux startups. Mm. Toi, tu es un bon exemple. Il y a énormément de PME que moi, je connais. Enfin, même Philippe, si tu lui demandes, on en a parlé au début, lui, il a fait son contenu avant de se rendre compte que les gens voulaient savoir comment ils faisaient pour entreprendre alors que lui, il était parti pour juste entreprendre. Mm. Et c'est là où il est devenu formateur. Mmh. Mais au départ, Philippe n'était pas parti pour former les gens mmh. Et c'est intéressant de se rendre compte Qu'en fait, oui, comme tu dis C'est beaucoup d'humilité mmh. En fait, ce qui détermine vraiment Et je pense limite, ça va être le mot de la fin Sur euh, mmh. le truc, c'est Il faut que tu sois hyper humble et à l'écoute mmh. Du marché Il faut considérer que le marché, c'est mieux que toi Et je pense que c'est ça qui définit un vrai entrepreneur Un bon, au final mmh. C'est avant tout quelqu'un qui se dit Le marché va me dire où je dois aller mmh. C'est pas moi, mais c'est pas quelqu'un qui est un égo en fait pour moi un bon entrepreneur ne serait-ce que s'il réussit c'est qu'il a un minimum d'humilité tu mm. peux pas avoir de l'ego et dire moi j'ai compris ce que personne n'a compris et le problème c'est que beaucoup de gens viennent par cette porte-là
0: hum mm. Je, je vois que tu reviens bien dans le choix des mots de la fin, c'est pas mal. Tu as, as mis quelques bonnes pistes. Je suis pas mal. Reconnais-moi le choix. un moment, ah, tu, tu disais des trucs. Il faut savoir que Kaï me,
1: me, me censure.
0: <rire> mais avant de culturer, juste, il y avait une question qu'on avait eue euh, de l'équipe, euh, la tribe euh, Telegram, c'est sur la peur.
1: C'est comment est-ce qu'on fait pour vaincre la peur <rire> d'entreprendre Alors, très honnêtement, moi, ce que je dis souvent aux gens, j'ai du mal à comprendre la peur d'entreprendre si jamais tu es bien préparé. En fait, pour moi, c'est comme tout. C'est comme la peur de, euh, du pitch ou la peur de trucs. Il faut se préparer. En fait, plus okay, tu te toi, pré...
0: Oui, après, tu ne comprends pas parce que tu ne l'as pas ressenti.
1: Si, non, mais je la ressens. Alors, je très honnête, j'ai flippé ma race. Mm. C'est un peu comme quand je dis aux gens que je, quand je vire quelqu'un, je le fais la conscience tranquille. Ce n'est pas parce que je prends plaisir. C'est parce que j'ai mis tout un process en place pour que si je dois te virer, j'ai avant essayé de faire tout pour t'aider. Mm. De la même manière, comme moi... Et l'entrepreneuriat, c'est le meilleur exemple, c'est quand tu prends un risque, la préparation est ce qui fait que tu gères la peur. Mmh. En fait, pour moi, il faut se préparer, il faut parler aux gens, il faut se faire une conviction, il faut, comme je dis que ça t'habite, mmh. quand tu incarnes, moi, je donne un exemple, ce qui m'a, moi, un exemple très simple qui m'a donné la confiance de me jeter à plein temps, c'est quand ma mère a commencé à se moquer de moi. <rire> ça n'a rien à voir, hein, je parle souvent d'elle, les gens vont dire dans, dans le podcast. Mais elle moquer, euh, c'est-à-dire <rire> En fait, elle a commencé à dire, depuis quand toi, Moulaï, tu portes des trucs de créateur africain Genre, parce que je suis pas un modeux. Ah oui, oui, oui. Et j'ai commencé, à, en fait, à force de traîner dans les événements, à avoir plein d'habits, de, de bijoux. Ouais c'est de... comme
0: Karel euh, et Olivier, tu sais. Euh, Olivier ouais. dit souvent, euh, ou Karel, elle dit euh, mais Moi, je savais faire qu'une omelette, en fait. Exactement. Euh, <rire> Maintenant, on me dit T'es une grande fille. Et, <rire> et c'est ouais. ça.
1: Et à un moment, en fait, ça te prend tellement mmh. que les gens autour de toi le disaient. et Ma mère se moquait de moi, mais parce qu'elle disait qu'elle disait qu se souvenait que pour me faire porter même un bazin au Mali, ça m'énervait.
0: Quoi, toi, tu étais en mode euh... en fait, Chris tu...
1: Non, voilà, tu vois, moi, le <rire> truc traditionnel pour traditionnel, en fait, je ne suis pas quelqu'un. De... Je, je suis pas attiré par la tradition. Mm. Mais la modernité peut me faire adopter des choses traditionnelles. Et typiquement, c'est ça qui est impressionnant pour ma mère. C'est qu'elle me voyait porter des choses que normalement, genre du wax, je n'aurais jamais porté avant. Mm. Tu vois, elle le voyait. Donc, elle voyait le changement et elle m'a dit mais qu'est-ce qui s'est passé Et donc, du coup. Mais donc, on... sur la peur. Du coup, j'étais plus à l'aise de lancer parce que je me suis rendu compte que c'était devenu qui j'étais. Ah oui, 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 voilà. Oui. En, c est, c est, c est, en, en fait, c'est ça qui t'a. C'est ça qui te rassure. Oui,
0: tu, oui, ok, je vois. Mais pour, euh... ouais, bon, après, c'est vrai que on n'aura peut-être pas de super réponse là-dessus. Il faudrait la réponse quelqu'un qui avait. Euh... Qui, qui a vraiment euh, eu un process peut-être euh, Qui a décalé son lancement Et puis au final euh, S'est jeté dedans Moi
1: je pense qu'on en parlera quand on sera avec nos, nos associés Moi quand on s'est mis à plein temps avec KDR Les autres ne l'ont pas fait Parce qu'ils avaient peur pour l'argent pour leur famille
0: Tu as totalement raison Moi j'ai cet exemple mmh. on a, Effectivement on peut en parler ouais. Mais bon là on parle des autres du coup ouais. Mais c'est vrai que bon, déjà pour parler de mon cas oui. Je n'ai pas ressenti De, de peur parce que fait euh, déjà je relativise énormément de choses bien sûr c'est à dire que moi vous me dites euh, c'est fini bon c'est fini mais c'est pas en fait déjà le, le regard des autres je m'en fous un peu Drogue mais c'est une chance hein, parce ouais, que bon euh, voilà non, ça, pas, ça se développe pas pour je pense monde. que c'est ouais ça se développe mais euh, et puis je, je fais toujours ce calcul je dis ok au pire du pire 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 qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe tu vois, exact. au pire, je vais même plan. au, au, au voilà. village chez moi à Casay <rire> au là-bas. Je me pose là-bas, quelqu'un me sert à manger en fait. Enfin, ce que beau. je veux dire, c'est que tu non, vois, ouais, c'est vrai. Je, tu ça, vas jusqu'au privilège. Bout de la peur. Ouais. Quand on dit on est privilégié, c'est pas genre euh, spécialement de bonne famille, c'est que
1: a, on a un endroit où tomber. Ouais,
0: tu as un endroit où tomber et tu vas pas. Pour moi, le pire, c'est que tu meurs
1: de faim. Oui, bah alors attention, moi je pouvais mourir de faim. Moi je n'ai pas de lieu où tomber. Parce que moi je suis l'opposé dans ce point-là. C'est que la raison pour laquelle mes amis n'ont pas pu se lancer, c'est que moi je suis dans ma famille celui qui supporte énormément de gens. Donc mmh. moi quand j'ai arrêté de travailler, c'est-à-dire que ma mère ne pouvait plus avoir de loyer. Mmh. Ma soeur à l'époque venait de commencer à peine à taffer aussi. Elle, est, elle sortait de deux ans de chômage. Enfin, c'était chaud. Mais c'est marrant
0: parce que quand on parlait juste avant de la peur,
1: mmh. tu as dit
0: euh, oui, euh, j'ai eu peur, etc. Mais tu pas cité ça. Alors que ça,
1: pour moi, ça aurait été une, une grosse peur pour le coup. Mais Oui, mais parce qu'en en fait, pour moi, pourquoi ce n'est pas une peur C'est que tu as, as répondu à la question. Parce qu'en fait, pour moi, c'est naturel, mais tu l'as explicité. Il faut avoir un plan. Nous, on avait un plan. Quand Tous ceux qui regardent les vidéos, mais j'en parle de, dans plein de vidéos, mais si on regarde sur mon TikTok, j'en ai fait une vidéo là-dessus, j'ai dit en fait, eh, le TikTok, la TikTok pli, le TikTok, uh, on est là. Donc, <rire> for the people. <rire> exactly. Et dedans, j'en parle. En fait, c'est simple. Nous, on s'est lancé en 2015. Mmh. Février 2015, pour moi, Kader, c'était janvier 2015, même décembre 2014, pour être très précis. Quand nous, on s'est lancé, on savait qu'on avait le chômage pendant deux ans. On mmh. s'est battu avec nos boîtes pour avoir le chômage pendant deux ans. Donc, nous, notre calcul, c'était très simple. Deux ans de février 2015 égale février 2017. Mmh. Moi, j'avais dit, les études sont claires. Afrique Real, si ça ne fait pas les 10 000 euros de transactions par mois et le x2. Tu go back. Simple moi, On avait même oh, okay, la date, okay. On avait dit en septembre 2016. On ne faisait pas. Donc risque calculé. Simple Moi, septembre 2016, comme disait Kader, on déterrait nos costards. Je <rire> sortais mon costard. J'allais rechercher un boulot dans la paix du Seigneur. Mmh. Parce que je savais qu'en trois mois, je pouvais trouver un boulot. J'avais même calculé si septembre, je cherchais, c'était la rentrée. Du coup, on pouvait prendre un boulot. J'allais peut-être essayer de négocier pour avoir les vacances de Noël. Et puis, en, en janvier, on ferme Afrique Réa dans mmh. la paix du Seigneur. Et il faut être très humble parce que moi, j'avais considéré aussi un autre aspect c'est que si j'échouais. Mmh j'avais au moins appris. Et plus jamais, ce fantasme d'entrepreneur, j'aurais pu dire avec certitude que je n'étais pas fait pour telle telle raison ou qu'est-ce qui me manquait mmh. dans ce type de business. Et à l'époque, il faut savoir que moi, j'avais même lancé une autre boîte en parallèle qui était une boîte de conseil aussi au Mali. Mmh. Donc, j'étais clair sur le fait que si Afrique ne apprenait pas, je retournais dans mon domaine le conseil que j'adorais. Mmh. Moi, j'aimerais qu'on
0: parle de... un jour des... peut-être des boîtes qu'on a un peu lancé. C'est vite fait. fait. Ah, c'est moi aussi, il y a une boîte de conseils. C'est quelque ça, part. Par là, mais... mais
1: après, je pense que tout le monde a ce truc-là, au final, tu mm -hmm. tentes, tu vois. Mais ce que je dis souvent aux gens, c'est que moi, j'aimais ça, en fait. Il ne faut jamais oublier un truc. Mm. C'est que moi, j'avais déjà l'ikagakai. Mm. Pourquoi j'avais pas peur C'est que je n'ai pas été poussé. Et je pense, pour revenir un peu sur pourquoi les gens se lancent, c'est très mauvais quand tu te lances parce que tu n'es pas satisfait. Mm. En fait, le danger, c'est quand tu vas chercher dans de l'entrepreneuriat satisfaction dans ta vie, que tu ne l'as pas. C'est très dangereux parce que le problème, c'est que souvent, L'entrepreneuriat ne va pas à lui seul remplir ça. Mmh. Moi, ma chance, c'est que j'adorais mon taf déjà. J'adorais mmh. mon taf, j'adorais mon lifestyle. J'aimais vraiment cette vie-là. Mmh. Mais l'entrepreneuriat m'apportait quelque chose de plus. Exact. Qui était exact. intimement lié à ma mission personnelle et intimement lié à mes capacités. Et j'étais prêt à prendre le risque parce que je savais qu'au bout des deux ans, si ça ne marchait pas, je remballe. Amen et, 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 et tous ceux qui me connaissent, qui étaient dans les périodes, me disaient, à l'époque, je n'allais même pas prendre la thune de mes potes parce que je leur disais, j'ai dit, tiens les gars, cette affaire-là. Oui, toi, tu peux Moi, pas, je ne peux pas miser sur ça. Et mes, tu, mes potes, même Guillaume qui a investi, qui a dû notre CFO aujourd'hui, il a mis après ça. Mmh. Quand les deux ans sont passés, moi, je t'ai même dit que pendant longtemps, je ne voulais pas qu'on m'appelle entrepreneur parce que je leur disais, gars, ce truc-là, je ne sais pas si ça va marcher. Mmh. Quand j'ai le... pu lever en février 2017, le mois on n'avait plus le, le chômage, mmh. le mois on a levé notre premier 50 000 euros. <rire> C'était limite. C'était tendu. Non, parce qu'à ce moment-là, moment on faisait déjà 60 000 euros de revenus. Donc en fait, 60 000, euros de... non, 60 000 euros de transactions, donc on faisait quasiment 6 000 euros par mois. Donc on pouvait se payer même. Mmh. Mais la boîte avait atteint la taille qu'il fallait pour... S'il fallait nous payer euh, vite fait, on était prêts. C'est ça qu'on était prêts en mode, bon, ben, au pire, nous, on bouge, on va se caler euh, à Bamako s'il si faut avec 6000 euros à Bomaco, de revenus on peut gérer. Mm. Tu vas peut maintenir la boîte. Non, moi je pense que c'est ça, c'est
0: analyser le pire scénario, worst case scénario jusqu'au bout. Et tu voilà. un plan. Et puis euh, ouais, des plans dans tous les sens. Mm. Mais n'ayez pas peur quoi. Ouais, je pense peur. que en fait ce que je dis souvent, c'est alors, le numéro 2, donnez voilà. numéro 3. Non, non, oui, c'est pas n'ayez pas peur, c'est euh, Ayez peur. La peur est normale, il faut il faut il faut y répondre. Mm. Il faut pas la fuir. Voilà, c'est ça. Il faut y, y répondre. faut pas fuir la peur. Et on
1: voilà, on va conclure là-dessus. Voilà. Là Donc je pense que ouais, il faut y répondre. Et comme tu as dit, moi je répète et c'est bien qu'on le dise, mmh. le meilleur la meilleure rampe de lancement. Et tous ceux qui sont venus chez Afrique Créa Chance, je leur dis si vous êtes bon chez moi, je vous garantis que le jour où vous voulez lancer, vous serez les vous leverez plus facilement. Mmh, mmh. Parce que si tu as bossé dans une boîte comme la nôtre, tu as tous les outils et les contacts pour lever. Si tu t'amuses à venir de nulle part et que tu veux juste lever par exemple, c'est beaucoup plus dur. Mmh. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas que le chemin le plus rapide pour entreprendre, c'est de bosser pour un entrepreneur. Exactement. C'est pas de euh, se dire moi je ça, vais faire mon ce truc. j'aurais aimé. Moi aussi j'aurais aimé. Moi, j'ai pas trouvé et comme je t'ai dit, j'ai essayé, j'ai essayé de fusionner avec trois personnes et là je t'ai parlé juste de Ekasugu, mais l'histoire d'Africrea un jour on en parlera, j'ai mmh. essayé de fusionner avec trois boîtes dans l'histoire d'Africrea. Mmh. Parce que j'ai toujours voulu être avec deux entrepreneurs pour me dire on a les compétences pas toutes, on n'a pas toutes les compétences. L'humilité dont on reparle encore veut que tu te dises, il y a sûrement quelqu'un qui sait. Mmh, exactement. Qui est là depuis avant moi, qui sait. Mmh. Donc voilà, ce que moi je dirais. Donc, je pense qu'on qu a fait le tour. Je pense que pour le commentaire de la fin, le mot de la fin étant humilité, dites-nous qu'est-ce qui aujourd'hui vous, en termes d'humilité, vous manque peut-être aujourd'hui ou vous pousse à entreprendre. Mmh. Qu'est-ce qui vous manque Ou qu'est-ce qui vous pousse Ou qu'est-ce qui en termes d'humilité Fait que vous devriez pivoter Mais vous n'avez pas encore eu le courage Un peu d'introspection Un avant, peu Avant
0: de commenter
1: Avant de commenter ouais. Posez-vous la question Parce que je pense qu'à tous les niveaux Que ta boîte n'existe pas Ne soit qu'une idée Ou même soit déjà en chiffre d'affaires Si tu mmh. t'assoies Et tu te poses aujourd'hui la question En vrai de vrai Qu'est-ce que je sais Que je devrais faire différemment Mais c'est juste très très dur Très mmh. très chaud
0: Ou un autre exercice euh, Envoie un mail à vos cinq euh Ouais. 5 personnes les plus proches demandez-leur demandez en
1: toute humilité est-ce quelque chose dans quoi je pourrais être meilleur voilà
0: ouais. bon donc humilité pour le mot de la fin on attend vos commentaires vous connaissez la règle un yep. commentaire en plaçant le mot clé et puis euh, abonnez-vous euh, franchement vous êtes de plus en plus nombreux ah, mais on essaye en oui, tout ouais. cas likez abonnez-vous c'est important voilà commentaire il y a les petits shorts qui circulent un peu voilà partagez c'est gratuit les gars Franchement, c'est gratuit. gratuit. Voilà, Ça ne coûte rien. Ça prend un peu de hein temps. Voilà, il faut donner un peu. Voilà. OK. Allez. Ciao. Ciao.